2, 1. Bien, vamos a intentar no activar los micrófonos hasta que no nos toque hablar. Cuando nos toque hablar o queramos hablar, podemos hacerlo, podemos activar, pero luego volver a desactivarlo porque entonces todos ganaremos en calidad y disfrutaremos mucho más de la comunicación. Os recuerdo que este summit está siendo grabado y que puede ser publicado en cualquiera de mis redes para mayor gloria de Nación EK. Si el que sea timidito, pues ya que se lo piense. Hay diferentes formas de participar. Podéis participar como ponentes, como espectadores activos, interactuando, comentando o espectadores pasivos. Eso ya cada uno que lo vaya probando y que lo vaya explorando. Miguel Cáceres, eres el último que admito. A lo mejor dentro de un rato vuelvo a mirarlo. Bien, el tema de hoy. El tema de hoy es un tema, es uno de los temas que a mí probablemente más me afecta a nivel personal y es que por mucho que he mejorado, o mejor dicho, cuanto más mejoro en lo que considero que son las áreas más importantes de la vida, salud, trabajo barra situación financiera, amor barra sexo, cuanto más mejoro, cuanto más avanzo, cuanto más subo de cinturón en esas tres áreas, más me doy cuenta de que me tengo que salir del camino de las masas. Más me alejo de la corriente principal. Esto es algo que llevo experimentando desde hace mucho tiempo y es un tema que creo que a todos nos preocupa y que nos va a preocupar más y más porque nos va a dejar solamente con dos opciones. Aparte de las opciones que pongamos hoy sobre la mesa y de los hacks que podamos barajar. Pero en principio hay dos opciones. ¿Qué hago? ¿Vuelvo al rebaño? con los métodos del rebaño, con las recetas del rebaño, con lo que hoy un compañero ha bautizado como programación para masas, PPM, que es la famosa APM también, autoayuda para masas, amorcito para masas, autodestrucción para masas, en forma de fitness y de salud. Porque no hay una sola área importante en la que cuando de verdad empieces a rascar y a profundizar más allá de la censura, más allá de lo que se dice en los medios generalistas, en esos medios de desinformación masiva, más allá de las recomendaciones oficiales, cuando de verdad empiezas a buscar la ciencia, cuando de verdad empiezas a buscar los resultados, vas a sentir esa frustración de que hacerlo bien no coincide con lo que te han dicho toda la vida que es hacerlo bien. Y desde luego no coincide con lo que la inmensa mayoría de la gente hace bien. Es decir, o sea, cree que hace bien. Porque mucha gente piensa que el camino del NetKaizen o en general cualquier vía de superación que consiste en esforzarse más, en hacer las cosas que sabemos que están bien hechas, pero que poca gente hace. Y en parte es así. En parte es así. Pero en gran parte ni siquiera cuando te esfuerzas, está garantizado que lo vayas a hacer bien porque muchísima gente, muchísimos atrapaditos se están esforzando con el sistema equivocado. Muchísimos atrapaditos no conocen, por ejemplo, el absortismo, no conocen las sinergias, no conocen cómo potenciar su propia biología porque les han dicho, qué sé yo, que el sol es malo, independientemente de su fototipo, ¿no? al sol ni mirarlo. 
les han dicho que hay que estar todo el día poniéndose gel en las manos y no voy a decir más porque si no este vídeo va a durar muy poco por ahí en el aire. Les han dicho que tienen que encerrarse en casa. Les han dicho que lo único importante son los medicamentos, que estos no pueden ser contraproducentes. Les han dicho que el ayuno es malo, que tiene que comer cada dos horas. Les han dicho que las grasas saturadas son malas. Les han dicho tantas, tantas cosas. Y esto solamente es en el ámbito de la salud. Y aquí yo no hago más que divulgar a los auténticos cracks, a los auténticos expertos, algunos de los cuales pues están o un poquito censurados o un poquito silenciados o algo peor. En el ámbito del amor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, directamente acabas antes casi haciendo lo contrario de la programación que te están lanzando. Ayer mismo se me ocurrió empezar a ver una serie española que se llama Vecinos. Y sí, tiene su gracia, tiene sus cosas, pero hubo un momento en el que dije, ¿qué hago? ¿Lo apago o me quedo viéndolo solo para tomar nota de todos los estereotipos que están incluidos en el pack de la agenda de este Matrix que nos están metiendo ya sin vaselina a lo bruto? Absolutamente todos los estereotipos que tú no necesitas para potenciar tu éxito social y amoroso estaban todos allí. Se estaba haciendo apología, además, a todos los niveles ya incluso... A nivel de Ned Kaizen se estaba haciendo apología de la mediocridad, pero no es una serie concreta. Es algo que no ocurre por casualidad. Es algo que cuanto más profundices en esto, más te vas a dar cuenta de que ocurre por diseño. De que no se libra a nadie, de que es una programación general y de que al final hay sistemas, hay filtros, para que si algo es masivo, para que si algo llega a mucha gente, que no sea realmente potenciador. Y desde luego que no sea potenciador desde un punto de vista integral. Te van a hablar de pensamiento mágico, te van a hablar de cómo lo importante es la intención, de cómo lo importante es el deseo. Mejor dicho, no te van a hablar de pensamiento mágico. Yo te voy a decir lo que es el pensamiento mágico. Pero ellos van a utilizar el pensamiento mágico para que abraces este pensamiento mágico. Un ejemplo súper popular, pero luego hay millones de variantes de este pensamiento mágico, lo tienes con el super hit del secreto. Que básicamente te está enseñando que hay un secreto en el universo, que tú puedes atraer las cosas deseándolas, que luego habrá quien diga, no hombre, esto es una in interpretación, realmente tienes que mover el culo, me da igual. Al final sí hay secretos, pero no son esos secretos. Al final, por ejemplo, cuando uno empieza a invertir, cuando uno empieza a darse cuenta de cómo funciona el dinero, de cómo funciona el sistema, de cómo funciona el dinero fiat, te das cuenta del enorme coste de oportunidad que tiene el estar volcándote en falsos secretos. Porque todo tiene un enorme coste de oportunidad y todo ese tiempo que volcamos y toda esa energía y todo ese foco y todas esas expectativas, toda esa ganasolina, expectativas frustradas, o sea, es otra, nadie te lo dice. Nadie te dice que una de las cosas que más infelicidad generan son las expectativas frustradas. Entonces te enseñan a tener muchas expectativas y luego les da absolutamente igual que tú te des contra ese muro. Pero no solamente van a frustrar tus expectativas, sino que además van a utilizar ese desvío de atención para que siempre, sistemáticamente, busques la solución fuera de la solución. Para que siempre estés centrado en métodos que no funcionan. Porque yo, por ejemplo, podría tomar 
perfectamente el principio del documental El Secreto. No sé si alguno lo habéis visto, luego me lo comentáis. Pero el principio es fascinante porque es como que te está diciendo hay un secreto y solamente unos pocos lo conocen. ¿Y sabes lo más irónico de todo? Que es verdad. Hay un secreto. Quizás dos o tres, pero hay secretos. Por ejemplo, un secreto que a mí me dejó la carne de gallina cuando de verdad comprendí el impacto que tenía es el interés compuesto. Os lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo, porque es impresionante cómo todo el mundo persigue la riqueza y persigue cosas grandes de diversísimas maneras, a cual más espectacular y a cual más disfuncional, pero muy poca gente, por ejemplo, se centra en decir oye, ¿tú sabes lo que pasaría si yo consiguiera aumentar mi capital, por ejemplo, en el ámbito de la inversión o del trading, simplemente un 2% al día? Un 2% al día para muchos traders no es algo del otro mundo, pero eso es absolutamente demencial en cuestión de meses, meses, ¿vale? Sé que también es un reto, sé que quien ha profundizado en esto sabe que no es tan fácil conseguir un 2% al día, pero de lo que estamos hablando es de foco. Si tú no te enfocas en conseguir un 2% al día, no lo vas a conseguir, desde luego. O sea, si tú en lugar de estar pensando en cómo aumento mi patrimonio o mis activos un 2% al día, estás pensando en cómo atraigo cosas invocando al universo, ya te garantizo que jamás lo vas a encontrar. Y eso es lo que ocurre a todos los niveles con la programación para masas. Constantemente, de mil formas, se nos está atrapando. Por eso el mundo está lleno de atrapaditos. Porque se nos están generando todo tipo de cárceles mentales. Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, algunos van a ser inteligentes dentro de un ámbito pero no van a tener esa inteligencia amplia, esa inteligencia integral, van a tener esa inteligencia estrecha para destacar en algo, quizás para ver la verdad en el ámbito de la política, o en el ámbito de la salud, o en el ámbito del amor. Pero atar cabos, distanciarse, tomar perspectiva y darse cuenta de que todo el sistema está, no por casualidad, diseñado para que palmes, eso es el gran paso que va a permitirte empezar a sellar tus rendijas de palme y hacer tu éxito verdaderamente inevitable. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más te acerques a ese grado de conciencia real, hablo de conciencia real, no de conciencia espiritual, no hablo de conciencia New Age, hablo de conciencia real del mundo en el que vives, del juego en el que estás jugando, de cómo funciona, de cuáles son sus reglas. Reglas que yo desde luego no conocía cuando era más joven y que ahora mismo tampoco es que conozca todas, pero me sorprende la cantidad de reglas del juego, el juego real, el juego que se está jugando, que voy descubriendo y que desconocía antes. Entonces, esa es la clase de conciencia que tú vas a ir adquiriendo conforme te hagas más y más caicenega, conforme vayas subiendo de cinturón en las áreas más importantes de la vida. Y eso te va a dar un enorme poder te va a dar la capacidad de tomar decisiones mucho más inteligentes. No lo vas a ver de un día para otro, pero los caminos que tomes te podrán llevar al destino que deseas. No te garantizarán que llegues ahí, pero lo que sí te garantizan es que si no los tomas, jamás vas a llegar. Y de eso es precisamente de lo que se encarga la programación para masas, la PPM. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tú tomas ese camino 
Y cuanto más te entusiasma, cuantos más resultados ves, cuando más empiezas a experimentar con ese ayuno, con ese ejercicio, con, esas, con esos principios, con el absortismo, con las verdaderas dinámicas sociales, y empiezas a ver resultados, y empiezas a hackear a esa personita que en principio no te tendría que hacer caso y de repente te empieza a hacer caso, esa relación que tú pensabas que era imposible y empieza a ser una realidad, cuando empiezas a sentirte mucho mejor, cuando empiezas a ver progreso económico, cuando empiezas a ver mucho más cerca de dedicarte a tu pasión. Este tipo de cosas son una maravilla. Pero conforme vayas progresando, vas a notar que la distancia con el atrapadito medio, con la sociedad, con tu entorno, con la familia, incluso con las personas que te atraen y a las que atraes, que se hace más y más complicada. Y ese es el desafío de hoy. Cómo ser un Kaizeneka y no morir en el intento. Así que vamos a empezar a hablar de posibles hacks, vamos a compartir ideas. Este es un tema que, insisto, a mí me apasiona personalmente porque lo vivo cada día. Estoy progresando, creo, ya hablaremos. Si queréis, luego os daré algún truquillo. Pero yo aquí creo que hoy también voy a aprender, pero muchísimo de vosotros. Así que estoy deseando que empiece el Summit y vamos con nuestro primer ponente que es Martín Ortega, que nos va a hablar sobre todo, sobre todo del reto, del desafío que supone hacer planes con personas que no son caicenecas. Porque claro, es muy fácil, todos hemos tenido esa experiencia de palme intenso, decir, Dios mío, Dios mío, con lo corta que es la vida, yo estoy con esta persona que ha hecho un deporte olímpico de desperdiciarla, que es cinturón negro en desperdiciar sus recursos y que cuando yo estoy con ella parece que me arrastra. Bueno, parece no, me arrastra. Entonces, Martín parece ser que tiene algunos hacks, algunas estrategias para enfrentarse a estas situaciones. O por lo menos nos va a exponer algo en esta línea. Martín. Pues nada, a eso vengo yo, ¿no? Pues como bien ha dicho Mario, para mí y yo creo que para todos es un reto el tener que hacer un plan que vaya alineado a nuestros objetivos, pero ¿qué pasa? Porque la gran mayoría de la gente pues, no está habituada a este tipo de cosas que nosotros hacemos. Entonces yo he estado pensando en alguna estrategia que pueda hacer de alguna forma inevitable el hecho de que la gente no, no rechace tu plan. O sea, mi idea es hacer un plan que vaya acorde a mis objetivos, pero que por culpa de factores externos no los puedo hacer. Eh, no sé si se me, se me están entendiendo. Yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que nos gustaría ver ejemplos, Martín. Ejemplos. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el método Winhoff. De hecho, ya hice un artículo respecto a ello en Nación Eneca. Pero ¿qué pasa? Que la gente, tú lo dices de meterte a irte a la playa en pleno invierno, hacer el ritual chamánico este y luego meterte en el agua fría y tú estás chalado. Eso no, no mola. Entonces, claro, yo lo que intento hacer es incluir a las personas de mi entorno, a los conocidos que tengo, a los amigos, a hacer estas cosas conmigo. Y, de alguna forma, tratar de empezar a enseñar lo que es el netcard, para que así puedan hacer algo con su vida también, porque también veo a cada persona por ahí que no vaya tela. Entonces, la estrategia que yo he intentado elaborar en estos días es cultivar un, un carisma que sea súper atractivo y combinarlo con el poder del convencimiento. ¿Y cómo hacemos para tener un buen carisma? Pues yo lo divido en unos cuantos puntillos, 
en concreto unos cuatro, sí, cuatro, que básicamente consisten en tener una buena presencia, o sea, cuidar tu imagen. Y cuidar tu imagen va desde que escoger bien tu ropa, sea ropa que te quede bien, obviamente, cuidándote al máximo, o sea, perseguir la salud de extremo, obviamente. Pero con buena presencia, aparte de, del obvio, del aspecto físico y demás, es cuidar también mucho el lenguaje no verbal. Porque el lenguaje no verbal parece que no, pero es, creo que es el 80% de la comunicación, ¿no? Sí, pues, señor, sí. Hay que, hay que cuidarlo y, y aprender cositas sobre él. Y es algo que no se enseña en ningún sitio, o al menos yo no he visto que se enseñe en ningún sitio. Así que me parece un buen puntazo. Otro punto para desarrollar el buen carisma. Pues yo creo que otro punto muy interesante y que puede ser muy útil es vivir lo que predicamos. Porque claro, es muy fácil decir, hostia, pues soy un ganador, eh, soy a Mario Luna, me he leído su libro... Perdona Martín, un pequeño inciso me llama la atención que casi todo lo que estás diciendo va como más orientado a seducir que a convencer es como que te estás dirigiendo mucho más a la parte emocional de las personas sobre las que quieres influir, ¿correcto? Es correcto, sí yo creo que hay que darles un buen chute de emociones para realmente comentarlas, porque si le vas de modo lógico pues, no sé, a mí no no me parece una buena forma o no me parece 100% eficaz. Yo creo que a las, a las personas hay que impactarlas emocionalmente para que realmente quieran hacer ese algo. Entonces, si lo podemos explotar y, y sacarle provecho, pues tío, ¿por, ¿por qué no? Muy interesante, chicos. Apuntemos, apuntemos. Antes, esto lo usábamos mucho en dinámicas sociales para ligar, pero es extremadamente válido a la hora de persuadir. Y es extremadamente importante persuadir cuando se trata de un camino tan importante en el que creemos. Y es, vamos a centrarnos en cambiar su emoción antes que en cambiar su opinión. Y estabas diciendo, Martín, estabas hablando de la congruencia y de predicar con el ejemplo. Te, te he cortado ahí, pero nos acordamos. Sí, es correcto. Sí, lo, lo he dicho. Que, o sea, si tú dices algo, al menos... Hazlo. O sea, no vale de nada que digas, hostia, yo es que hago escalada tal y cual, pero lo haces pero en tu mente. O sea, no solo es que hacerlo de verdad. Y luego también he pensado es que es un buen punto desarrollar la manera en la que contamos las cosas. O sea, dejarnos del modo lógico. O sea, si tú, por ejemplo, yo qué sé, estás haciendo método, bueno, va, ya que lo he sacado, pues, joder, decir cómo te sientes. O sea, Digamos como... Relevancia emocional, perspectiva del yo, filtro subjetivo positivo. Tenemos... ¿Eres consciente, Martín, o aprovecho para recordárselo al resto de compañeros, que tenemos uno de los retos de Nación NK en la sección de retos? ¿Es precisamente ese? Tenemos... Me suena haberlo visto, pero ahora mismo no... Aprovecho, simplemente aprovecho para recordarlo porque además es un reto en el que podemos combinar nuestras destrezas audiovisuales que van a ser cada vez más importantes con las de la comunicación pura y dura que podemos mejorar tanto en persona como a distancia y yo creo que es un reto que tuvo su momento que la gente, los conciudadanos al principio se tomaron con mucha ilusión pero creo que tenemos que hacer algo y a ver si me dais ideas para hacer que estos retos perennes quede claro que lo son. 
porque no son retos puntuales. Podemos hacer alguna vez retos puntuales, pero hay retos que nos van a acompañar de por vida. Y esto que está comentando Martín es clave. A mí me parece clave, porque toda tu santa vida, los resultados que obtengas van a ser el resultado de la comunicación que tengas contigo mismo, sí, por supuesto, pero también con los demás. Por lo tanto, nunca, por mucho que mejores, vas a dejar de querer mejorar tu comunicación. Y perdona, Martín, sigue hablando, pero quería aclararlo. Tenemos una sección súper chula de retos, y dentro de esos retos, uno tiene que ver precisamente con esto que está comentando Martín. Que es clave precisamente cuando nos enfrentamos a la frustración de tener ideas o visiones más amplias que no todo el mundo va a comprender a la primera. Y yo creo que las veces que me he desmoralizado, me he desmoralizado precisamente por eso. Porque soy consciente de que yo mismo hace X tiempo no lo habría entendido. Entonces eso me hace ser consciente del obstáculo que tengo delante. Por eso la comunicación es tan clave. Martín, es muy importante lo que estás diciendo, mucho. Y bueno, volviendo ya al punto que estoy tratando de cómo contar tus vivencias, es importante decir también que no hay que tener miedo a hacer el ridículo. Eh, cuanto más exagerado puedas contar algo, mejor. O sea, de hecho, yo tengo un colega, bueno, en mi trabajo, que bueno, somos tal para cual. O sea, contamos unas cosas <risa> más fuera de, de lo lógico que, o sea, de estar por ahí por el campo y decir, hostia, he visto un dragón, no sé qué, no sé qué, y empezamos a contar una historia así, no sé, más, más infantil, o sea, por bueno, infantil, no. Pero me entendéis, ¿no? De no tener miedo a expresarte. O sea, exagera tus emociones, ¿cierto? que los demás te comprendan y, y impacten y, y les impacten la cabeza. Sí, también, y, pero, pero ¿sí? voy a hacer un pequeño apunte, simplemente decir que esto que está comentando Martín no es perfecto. No quiere decir que cada vez que hagáis el payaso que no vayáis a hacer el payaso. A veces haréis el payaso y os pasaréis de la raya y os sentiréis mal y os sentiréis ridículos. Pero es que la única forma de calibrarse y de saber dónde está la raya es pisarla de vez en cuando. Porque si no es que no vas a saber nunca dónde está la raya. Y la mayoría de la gente se queda a años luz de la raya. Y por eso la gente está así. Sigue, Martín. Exacto. Hay que hacer el tonto, pero con cabeza. No un poco una locura muy allá que... Y otro punto que también considero importante es el dejarse tanto yo, yo, yo y yo. O sea, suma a la persona a tu plan. O sea, coméntale tu plan e intenta que imagine que ya está haciendo eso. O sea, usar más el nosotros, el tú y yo. Creo que es un buen punto para que la persona se lo imagine y sea más fácil que diga que sí, si una a ti, que se lo comentas y tal cual y te digo, no, no que te da aquí. Creo que es una cosa que Muy chulo. O sea, quieres decir, a ver si te he entendido bien, que esa persona hacerle vivirlo en su mente antes sí. de vivirlo realmente e incluso no generar la oposición esta de los egos, de no, es mi idea mejor que tu idea, sino incluso en un momento dado hacerle sentir que, que puede ser hasta idea suya, ¿no? Exacto, exacto. O sea, hacer que visualice que como que ya lo está haciendo y que se sienta parte del plan. O sea, no es que tú le propones un plan y es, si quieres unirte, te unes, si no, pues te unes. No es, mira, este plan va a ser maravilloso, vas a hacer esto, lo vamos a hacer juntos, vamos a vivir tal y cual, y va a ser más probable, al menos lo que yo creo, va a ser más probable que diga que sí, quiero hacerlo, venga, va, vamos allá. Vamos a hacerlo ya mismo. 
לרדת, שלא יהיה כמו מינוס, וואלה. אה, וואלה, שימו לב. אני חושב שגם אז, יש כ... לה mejor forma de comentar a alguien también es haciendo que ese comentario a sí mismo. Entonces, claro, si tú ya le estás ayudando a que visualice esa situación contigo y le haces las preguntas adecuadas y le, le haces de coach y le haces creer que realmente quiere hacer eso, creo que va a ser más probable a que hacerte tu comentario. Muy interesante, muy interesante. Más o menos has expuesto los puntos, ¿no?, principales. ¿O te queda alguno? Eh, más o menos, sí. O sea, por decir ya casi todo. Y, ¿Qué? bueno, resaltar algo que me parece muy, muy importante y es que no nos obsesionemos tampoco con que la otra persona se sume sí o sí. O sea, una cosa es tener esto en cuenta, aplicarlo con cabeza y que luego la persona diga que sí. O sea, esto más que nada es para aumentar la probabilidad de que la gente, de que alrededor, se sume. No para que sí o sí se sume. Muy bueno, muy buen apunte. Aumentamos el ratio de éxito y disminuimos el ratio de frustración, que al final de eso va la vida. La vida es todo el rato probabilidades, estadísticas, no va de... La vida no es matemáticamente quirúrgica, blanco, negro... Es exactamente lo que dice Martín, que además me llama la atención porque te veo como bastante joven la madurez que desprendes, tío. Así que... Te quiero... Eso ya nos contarás a lo mejor en otro, en otro summit, ¿por qué? Y así dejamos la, la incógnita. Decir de eso que yo creo que muchos hemos sentido que realmente desprendes esa congruencia, que realmente crees en lo que nos estás comentando, que realmente lo aplicas día a día. Y yo lo único que lamento es que, no sé si es el micrófono o la conexión, no te hacen justicia, porque, tío, estás guapísimo, estás exponiendo súper bien, pero por alguna razón se te oye como lejos, cavernoso, y yo sé que lo estás haciendo de puta madre, pero a lo mejor hay gente que por, ese, por esa limitación técnica pues no lo llega a vivir como yo sé que lo viven las personas que, con las que trates al, al día, ¿no? En tu día a día. En fin, ahí lo dejo. No sé si es el micro o es la conexión. No sé lo que es. No sé lo que es. O es la distancia, a lo mejor. ¿Cómo? Igual son ambas, pero no sabría decirte. Vale. ¿Vosotros soy el único que lo oye un poquito así...? que no le hace justicia a Martín. Por desgracia no, por desgracia no, pero se ha entendido muy bien. Claro, es que con tu... Ahora, Eric, Eric es mejor que no hable cuando hablamos de sonido, porque tiene un sonido brutal, épico, impecable. Entonces, a la mínima, nos maguea a todos con su super micrófono. Que ahora no lo traigo, pero no. Ah, esto este... es sin tu super micrófono, vaya tela. Sí, esto es sin mi super micrófono. Ahora estoy improvisando para aprovechar y hacer más cosas. De vez en cuando me desaparezco de su cámara, pero, este, bueno, lo que es hacer absortismo, ¿no? Activo. Muy bien, muy bien. Pues imagínate con lo bien que se te oye, y esto es sin tu super micrófono, imaginaos los que no lo hayáis oído, los que no hayáis tenido el placer de verlo brillar con super micro, pues imaginaos, ¿no? Cómo será. Bien, vamos a aprovechar comentarios que le queráis hacer a Martín, apuntes, ideas, en esta línea. Yo creo que además el hilo que ha sacado me parece súper interesante y me encanta que haya tenido tantos likes, porque, porque efectivamente, 
es fundamental. O sea, estamos hablando de, de cómo no frustrarnos y de, y de cómo no sentirnos incomprendidos. Y claro, si somos capaces de arrastrar a otros, esto es un superpoder espectacular. Y también ha, ha dicho una cosa muy importante, y es que primero no hay que arrastrar, no hay que sentirse obligados a arrastrar a todos y tampoco en todo. O sea, él ha dicho, pues mira, pues por ejemplo, a estos amigos les vendo un poco la aventura Winhoff. Y esta es una idea que creo que también es muy interesante. El no sentir la necesidad de coger toda tu filosofía, hacer así, trágatela. Cosa que, de la que yo personalmente peco bastante. Peco bastante porque como lo veo todo así, como un bloque, entonces peco bastante de esto, y, pero sé que es un error y lo quiero trabajar. ¿Qué comentarios queréis hacer sobre lo que ha dicho Martín? Eh, Martín, mucho de que hablas de contagio emocional, ¿no? Para poder como que atraer hacia tu ideología a la gente, pero en el tema de economía mucho de, de emoción se, se, va, se viene abajo, ¿no? Porque hablamos de, de dinero, de perder cosas que nos han costado trabajo y yo siento que ahí a mí me ha costado mucho trabajo como que jalar a mis seres cercanos eh, ¿Cómo haces tú en, en cuestión de economía, no? A ver, es verdad que la economía es un poco complicada porque la gente tiene ya unas creencias muy, muy impuestas, o sea, bastante sólidas. Por mala suerte son creencias bastante limitantes. Pero lo que yo hago es, eh, les expongo las ideas que yo tengo y la, mi forma de ver la economía y de alguna forma intentar influir, pero sin matarme mucho. ¿eh? O sea, les pones ahí lo que tú crees y si les puedo dar así algún consejillo que pueden explicar, pues, pero no, yo personalmente en el tema de economía me gusta mucho, porque yo creo que es prácticamente imposible, por lo menos poco probable, que, que cambie las creencias de un día para otro. O sea, es gente que ha vivido con un pensamiento toda su vida y no sé, el tema de economía es Pero es lo que digo. Si les puedes intentar influenciar un poquillo en tus creencias, pero lo que tengo antes que yo creo que primero. Aparte que pierdo mucho tiempo y me estoy. No lo veo Qué buena pregunta, Nimrod. Qué buena pregunta. Y por cierto, felicidades porque has mejorado muchísimo tu plano. Me acuerdo en el, no sé si en el summit anterior, que salías así como que se te veía solo la frente o algo así. Y ahora tienes un plano precioso, se te ve con una claridad impresionante. Esto es un tema que va a cobrar mayor relevancia. Yo sé que tenemos un poco la tendencia a despreciarlo, a decir, bueno, sí, pero esto no importa. No, no, chicos, el mundo es cada vez más online. Y en vuestro éxito profesional, en vuestro éxito social, en vuestra capacidad para formaros, para formar, e incluso en vuestro éxito, he dicho ya económico, he dicho ya profesional, he dicho ya sexual, emocional sentimental, pues cada vez va a tener más relevancia, queramos o no el mundo es así, va en esta dirección por eso, cuando mejoráis en este aspecto, pues me hace mucha ilusión y quiero felicitaros me gusta mucho el énfasis de verdad lo digo, porque además creo que es un superpoder que a mí me falta y creo que tenemos que fijarnos mucho en los superpoderes que nos faltan la parte que dice de sin matarme o sea, no, no te lo lleves a casa Tú deja ahí tu semillita. Vamos a intentar regalar un poquito, pero no te mates. No te mates por cambiar a otra persona porque tu poder para cambiar a otra persona es limitado. Está la distancia que hay de 
esa otra persona, tu centro de influencia, pues es bastante grande. Entonces no puedes desvivirte, no puedes. Y más cuando hablamos de economía y cuando hablamos de finanzas, de educación financiera, y vivimos en una cultura, no me cansaré de repetirlo, donde se hace apología constante de la pobreza donde realmente se hace apología constante de la improductividad, de la mediocridad, de la ineficiencia. Es casi como que se exhibe con orgullo. Y cuando digo una cultura, hablo de una cultura en mayúsculas. Porque hablo de la cultura española, hablo de la cultura latinoamericana, que chicos, os guste más o menos, en gran medida la habéis heredado. Y tenemos esa cultura, todos los latinos somos así. Y, por ejemplo, a lo mejor en España, pues a veces nos libramos un poco, pero pues porque arriba o nos dan collejas desde arriba, o nos van rescatando, o lo que sea. Pero aquí hay muchísima gente que yo respeto muchísimo, muchos expertos que creen que la situación económica de España, si no fuera por la Unión Europea, pues sería exactamente la misma que la de Argentina. Y muchos de vosotros que estáis aquí, estoy viendo a los... Nicolás, a los hermanos Serra, un, un abrazo, me encantó el vídeo que hicisteis del, del Bitcoin, fue precioso. Entonces creo que nosotros tenemos que ser particularmente conscientes de esta rendija de palme, porque no somos alemanes. Entonces, como no somos alemanes y como no somos suecos, pues resulta que cada vez que hablemos de temas económicos es impresionante el nivel de, de creencias, de valores, no solo de creencias, de valores, de no, no, qué es lo importante en la vida, ¿no? Y me doy cuenta de que esto se promueve desde arriba, chicos. Esto es algo de lo que antes quizás no me daba tanta cuenta, pero es que ahora lo veo cada vez más evidente. O sea, ahora mismo, para hacer una producción cinematográfica, una serie de Netflix, para tener éxito en cualquier cosa, tienes que promover estos valores para que la gente se sienta orgullosa de ser un mierda para que la gente se sienta orgullosa de ser mediocre. Porque ser mediocre es guay, y es cool, y es chévere, y mola. Y lo que no es ser un intensito. Pero es que en la vida real es una merienda caníbal. Y en la vida real o te sabes defender, y para defenderte necesitas excelencia, y necesitas excelencia integral, o lo llevas crudo. Así que gracias Gracias, Martín, por recordarme a mí personalmente, imagino que a algunos de vosotros también, que esta parte hay que tomársela con mucha calma, con mucha filosofía, porque si no a la mínima es contraproducente. Para nosotros y también para ellos. Porque además que es que tenemos ese instinto, los humanos, en cuanto vemos que alguien nos quiere vender algo, ya nos ponemos a la defensiva. Somos así, me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos. ¿Qué más queréis comentar sobre esto? Eh, bueno, o sea, a mí se me ha pasado... ¿Eh? Se me ha pasado que, pues, eh, y creo que lo dije en, en otro summit, que a la gente no se le puede cambiar. Es como un conejo que está rabioso, que le vas a meter la mano y te coge la mano y te la muerde. Y, o sea, bueno, ¿qué? Que tú a esa persona le puedes influir, le puedes dar estrategias, le puedes decir, bueno, pues, eh, si, si haces esta estrategia vas a conseguir X resultados. Puedes decirle, o puedes también... Eh, que esa persona vea lo que has conseguido y así influir pero a las personas no se le, y, y menos a los atrapados no se les puede cambiar porque viven como, ese, en, como en esa especie de, de parche, parche mental de lo superfluo 
de profundizar en lo superfluo, entiendo que si nadie dice nada, vas a empalmar con tu ponencia porque además es la siguiente. Eso es, eso es. A no ser que alguien quiera decir algo antes de que avancemos más. Eh, yo tenía un comentario que se me hizo bastante interesante cuando estaba hablando Martín, que era sobre hacer el payaso. ¿Qué pasa cuando tú estás frente a la vista de un tercero? Aparte, creo que de ahí se presentó una oportunidad clarísima para comunicarte conmigo. Porque el hecho de que tú hables sobre algo que crees y te estimula va generando conexiones neuronales en tu cabeza. Que justamente cuando vi un video que Andoni recomendó, cuando tú haces evocación de un tema que recuerdas en el pasado, estás aprendiendo. Entonces, cuando tú comunicas de manera asertiva, vas a aprender de lo que tú mismo estás creyendo. Acá también entran rendimientos crecientes y decrecientes, porque Mario, cuando tú te emocionas y te estimulas tanto, entonces hablas de infinidad de cosas al mismo tiempo. Eh, pero el rendimiento creciente vendría a ser el equilibrio, cuando lo tocas continuo, sabiendo cómo expresarlo. Y eso se hace con práctica. Tienes más razón que un santo, Cris. Bienvenido a Nación EK. No, no puedo decir nada que aporte absolutamente nada a lo que has dicho, lo has dicho perfectamente y encima estoy completamente de acuerdo con todo. Sigamos. También otra cosa que considero bien importante es que no, no se puede cambiar a quien, a quien no quiere cambiar y me acuerdo mucho de una analogía que si nosotros le quisiéramos explicar a una semilla todo lo que tiene que pasar para convertirse en un árbol que primero que primero hay que cavar un hoyo, luego la vamos a aventar a, a lo profundo y le va a doler. Después lo vamos a tapar de tierra. Después se le va a caer la piel. Le va a doler. Después de caerse la piel, no, no crece hacia arriba, sino tiene que crecer hacia abajo. O sea, tiene que ir en contra de, de la tierra, en contra, en contra de todo. Después va a empezar a salir. Y luego cuando salga tantito, el aire, la, el aire la va a querer tumbar. Va a haber conejos que se la quieran comer. Va a haber N cantidad de cosas en el entorno que después va a ir creciendo y no va a faltar el humano tonto que llegue con una navaja y le ponga un corazón y que la, y que la lastime. Y todo esto te, se lo tenemos que explicar. ¿Quién en su sano juicio, siendo lógicos, va a querer pasar por todo esto, que es un montón de problemas, antes de que dé un fruto? Y, es, y cuando, ya lo, cuando, cuando yo escuché esta analogía, me planteé es que de verdad vale la pena o no vale la pena intentar con alguien y en lo particular, cuando te dedicas a un negocio que es de capacitación, consultoría o algo de este estilo, algo que entendí es que lo mejor es que las personas que ya están interesadas, nada más a ellas, a los que directamente te están preguntando y te están pidiendo tu opinión y que están dispuestos a pagarte, con ellos trabajes. Si no están en, esta, en este modo, ni pierdas tu tiempo porque pierde él y nada más te va a decir sí, 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 cuando te vayas va a estar hablando mal de ti a tus espaldas. Y además pierdes tú porque tú, te según estás contento de que te escuchó, de que le ayudaste en su vida y, y lo que sea, y luego te enteras de que está hablando mal de ti, o luego te enteras de que, ay, ah, es que ese Mario Luna es un, es un pelotudo y que dijo esto y que no sabe nada, o ese Cris o ese, ese Martín Ortega que dijo eso, y empiezan a hablar, y, sa y caricat primero caricaturizan tu mensaje, luego lo, lo ponen... El hombre de paja, como... se conoce como hombre de paja esto. Exacto. Mm. Lo ponen como hombre de paja o... O, o luego dice, no, es que él, 
él de seguro lo hizo porque, tiene, porque, porque es un estafador o porque hace esto o porque lo que sea y creo que a, al menos eso, eso me ha servido hasta este momento es que si no te están pagando por tu opinión mejor no la des ya, o sea, y pagando de alguna manera porque si, si no te están pagando es que no les interesa en la mayoría de los casos Hombre, es un poco, un poco radical para el día a día porque no todo el mundo se va a dedicar a dar su opinión, hay mucho tipo de pasiones y de vocaciones, pero me parece interesante, ¿eh, Richie? O sea, le, le voy a dar una vuelta a eso. De, si no te están pagando, no des tu opinión. Interesante, interesante. Muy buena la metáfora de la, de sobre, la semilla. Sobre eso, a lo mejor agregaría que pagar no siempre es con dinero, ¿eh? Puede ser con tiempo, que es todavía más importante. Con inversión no sé, Richie, de algún tipo. Con, ajá, con inversión de algún tipo, exactamente. Sí, exacto. También, eh, no, no lo mencioné yo, pero esto que, esto que está diciendo Esteric me parece, o sea, me parece este, vital, porque pagar eh, puede ser con cualquier tipo de recurso, o sea, puede ser recurso, este, no sé, emocional, de tiempo, de dinero, de algún, de algún otro intercambio o trueque que te estén dando. En algunas ocasiones me ha tocado de, oye, quiero platicar contigo, te invito a comer a no sé qué lugar. O sea, no me está pagando directamente con dinero, pero me está diciendo, te invito a comer a este lugar, o mírate te voy a invitar a conocer a mi círculo de amigos que también son emprendedores y es como, ya no me paga con, con tiempo, pero me está pagando con relaciones, o sea, y, y pagar de ese estilo que veo que, que vaya, no necesariamente es con dinero y tampoco tiene que ser una cantidad exorbitante, pero al menos que haya un ligero intercambio, si no es, de, si no es en esas condiciones, procuro no dar mi opinión. Pues eso ya, es, ya lo decían en Karate Kid, ¿eh? En Karate Kid ahí se pasó el chico, el protagonista, el chico de la película, pintando la valla, dándole cera, puliendo cera a los coches. O sea, que algo, algo habrá. Y es una de mis películas favoritas. Muy buen apunte. Vamos a ver, Andoni. Métete ya a saco. Bueno. ¿Cuál es uno de los, una de las mayores dificultades... De lo que tenemos los caicenecas. ¿Cuál es? Bueno, pues que muchas veces no nos van a entender. Ahí afuera, en la cultura del atrapadismo, en la cultura de no ir hacia tu mejor versión en todas las áreas. O sea, muchas veces nos van a atacar. ¿Atacar cómo? Pues igual les explicas lo del ayuno, le, eh, que haces ayuno. O les explicas, bueno, o de, no te gastes este dinero en cierto móvil de la manzanita porque así vas a puedes... Eh, invertir este dinero o, eh, bueno, eh, no hay que tener dependencia emocional, claro, ya eh, quien, quien esté inmerso en la cultura del atrapaísmo ya te va a mirar con este tío que me está contando eh, es un loco, hola psiquiátrico, eh, entonces claro, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué pasa aquí? que muchas veces los caicenecas lo que tenemos que hacer es, ante eso, porque a, eh, la cultura influye influye en ti, ¿y qué, qué pasa? Y a mí a veces, pues eh, me ha pasado de decir, joder, pues igual, eh, o sea, inconscientemente, que aunque yo no quiera, mía me dice, joder, pues igual este camino, este camino no es, no es, no es lo mejor, no es lo que, lo que, y luego digo, un momento, a ver, por favor, pero vamos, eh, vamos a ver, esto me, me están influyendo, me están influyendo desde el borreguismo, que, o sea, tengo que ser de, 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 tengo que hacer una analogía esto es, vamos a ver es que Andoni no, no te puedes despistar ¿despistar por qué? porque es que aunque te estén vendiendo eh, eh, aunque te estén vendiendo mierda de vaca aunque te estén vendiendo 
O sea, no, te están vendiendo humo. ¿Por qué? Porque es que eh, lo catalogan como algo negativo el esfuerzo, porque ya sabemos que ellos profundizan en lo mediocre, en los bailes de TikTok, en todo aquello que no. Y luego cuando viene una desgracia de la vida, cuando se muere un familiar, cuando hay alguna depresión, luego hay a llorar, a ver mmm, quién tiene la culpa. O a, exacto, o, o no. a culpar a alguien, o a ver a quién culpamos, sí señor. Pero sí. claro, esto es algo que se fomenta. Me gusta mucho el énfasis que estás haciendo también en cobrar conciencia de cómo nos afecta. Porque una cosa es que seamos caifenecas y otra cosa es que seamos perfectos o que seamos dioses. Somos seres sociales, somos homo sapiens exactamente igual que el resto y nos afecta. La presión social nos afecta. Y solamente siendo conscientes de que nos afecta, podremos hacer algo para responder a ello. Entonces me gusta que estás llevando la atención ahí porque tú mismo te estás dando cuenta de que hay situaciones en las que te afecta y tienes que ponerte también a la, def a la defensiva, tienes que cerrar con puertas y a veces tienes que tomar mucha distancia para decir no, 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 no estoy loco. O sea, la tierra es redonda. El, el, la tierra gira alrededor del sol, aunque todo el mundo y la santa iglesia digan lo contrario. Porque no nos olvidemos que esto ha sido así siempre. Siempre ha habido gente que en algo ha estado acertada y ha sido minoritaria. Y ha tenido que soportar toda esa presión de la mayoría. Es decir, esto no es nuevo. Esto no es para nada nuevo. Y si no somos muy conscientes de que esa presión social, por mucho que exista y por mucha gente que haya y por mucho rebaño que haya, que no por ser más tienen que tener más razón. Y yo, por ejemplo, aquí tiendo a acordarme mucho de Buffalo Jump. ¿Quién puede explicar lo de Buffalo Jump? El Buffalo Jump, o sea, que llevaban eh, al rebaño eh, a, a, eh, al acantilado y cuando ya, pues... Eh, eh, estos eh, pues se, se revolotaban y iban todos al precipicio. ¿Y qué pasa? Que el que quería salir, pues no podía. Y luego se los comían. O sea, eso es, es lo eso mismo. Es. Sí, sí. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que no porque haya muchos búfalos yendo todos a la, al precipicio, me da igual, están yendo todos al precipicio o al matadero o a donde sea. Entonces, sé que es difícil... Sé que esto va contra nuestros instintos. Por eso también yo cada vez estoy más enamorado de la idea de una tribu de refuerzo. Por eso creo que es tan sano y tan terapéutico el que compartamos momentos como este, incluso para mí. Porque yo puedo haber momentos que... Yo, yo también soy humano y yo puedo haber momentos que diga, uy, mi familia no me entiende, uy, las chicas no me entienden, uy, mi entorno no me entiende, mi barrio no me entiende, nadie me entiende. Entonces, esto... Es muy importante. Cuando algo es cierto, o crees que es cierto, o crees que vale la pena, es muy importante hacer un poquito de piña y compartir esas creencias con personas que piensan lo mismo que tú. Porque si no los homo sapiens tenemos ese punto débil. Punto débil o punto fuerte. Pero que en muchos casos puede ser un punto débil y es nuestra faceta tremendamente social. Somos animales tribales, chicos, que no se nos olvide. Por eso, de verdad, no digo que sea imposible, pero estamos palmando si vamos constantemente contra corriente 
y no buscamos aquellas cosas, aquellos pequeños hacks que nos pueden ayudar, como por ejemplo tener esta conversación. Y claro, y, claro Anthony, te refuerzo rápidamente porque, ¿sabes? Para que el 1% de la población gane, las masas tienen que perder. Y me gusta mucho esa energía que traes, la verdad es que andas con todo, ¿eh? Felicidades. <risa> sí. Bueno, y, y bueno, ¿y qué pasa que cuando coges conciencia? O sea, claro, tú estás, que, que te, te están pues, mirando mal o te están diciendo comentarios o tal, pues ¿qué pasa? Que tú, o sea, cuando, cuando no, cuando estás alborotado así diciendo, ay, que, 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 que eso, que dice Mario, nadie me entiende. Claro, tú coges conciencia y dices, a ver, a ver, alma de cántaro. A ver, yo si quiero llegar a un déficit, a una tasa de grasa ba eh, baja, baja media, tengo que seguir con el ayuno, porque ¿qué pasa? Que voy a empezar a beber Pepsi o voy a empezar a beber marcas eh, refrescos. No, no. ¿Y qué pasa? O por ejemplo, que te dicen, oh, wow, es que has sacado esta promoción de no sé qué. Claro, y dices, a ver, pero ¿qué, qué me voy a gastar el dinero en esto cuando yo tengo una meta financiera, cuando tengo que ir a por ello. No, 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 no. O, o cuando ciertos chicos del atrapadismo te dicen, no, claro, eh, cuando, con esa chica, claro, es que tú lo que tienes que ir, baila con ella, cortéjala. Ay, es que te, tú tienes... No, dices, a ver, pero que este no es el camino. El camino, no voy a conseguir nada. Tengo que, para, ¿Por qué? Encima voy a palmar. No quiero palmar. No quiero palmar. Voy a ir a mi dirección, a mi dirección del ayuno, mi dirección... De, de esa comida nutritiva. O sea, y muchas veces esa toxicidad te la van a eh, te, te la van a intentar dar. Por eso no. Y dices, es que vamos a ver, si la mayoría de la gente. Yo estoy en el, decirte, estoy en el buen camino. ¿Por qué? Tu autoconcepto. ¿Por qué? Porque es que, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son depresiones. La alternativa es obesidad. La alternativa es. Como bien has dicho, Mario, en esta cultura de económica de eh, la gente no tiene dinero y, 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 y le echan la culpa, no, es que un ente maligno, no, es que tal, eh, no. O sea, vamos a ver, no tiene dinero porque no saben gestionarlo, no saben lo que es el dinero, no saben, no han esponjizado en esa cultura. O sea, ah, y lo más importante, lo más importante, porque ¿sabes qué pasa? Que pues ciertos compañeros, ¿no? De que eh, los rendimientos decrecientes, de que eh, entras en acción NK, profundizas en culturas y luego a ciertos compañeros dicen, bueno, es que, claro, es que ya no siento ese subidón, no siento ese valor. A ver, pues en esos casos, ¿sabes qué hay que, qué hay que decirte? Vamos a ver, el día en que yo muera, el día en que yo muera, yo habré tenido una vida que la mayoría de la gente no tiene, eh, una vida... O sea, movida llena de aventuras, llena de potenciación. No puedo dejar... O sea, cuando te vengas ese bajón que te va a venir, que a mí me ha venido, o sea, te dices, es que tengo una vida muy... muy es que amo mi vida. Porque digo, es que estoy yendo por todo. Cuando la mayoría... Eh, o sea, ¿qué legado van a dejar? ¿Qué carrera eh, aman y van a por ello? ¿Qué, qué, qué nutrición siguen para alcanzar su mejor cuerpo. Pues en cambio yo lo estoy haciendo, voy a dejar un legado para mí. Voy a Cuando me muera digo, he tenido una vida de, 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 o sea, de, de amar mi vida. Eso es... No, a ver, una cosa, me gusta mucho el, la idea, la pregunta, ¿no? De qué alternativa hay. 
Porque yo creo que ahí es cuando se ve. Porque efectivamente no se puede estar siempre de subidón, ni siquiera en Nación NK. Y absolutamente en todo vamos a llegar a líneas de rendimientos decrecientes. Cuando nos hacemos muy buenos en algo, vamos a empezar a tocar esas líneas de rendimientos decrecientes. ¿Qué pasa? Pues pasa que cuando hablamos de un área concreta de la vida, pues te desparetiza. Porque a lo mejor para sacarte esa carrera no necesitas ser un 11, a lo mejor necesitas ser un 8. Porque para gozar de una salud muy potente, a lo mejor no necesitas estar todo el día pendiente de tu cuerpo, ordeñar tus propias cabras y cultivar tus propias hortalizas. A lo mejor hay dos o tres cosas clave que provocan un impacto muy grande y entonces ese resto del tiempo y de energía y de foco pues está mejor invertido quizás en tus finanzas o en tu vida social. De nuevo, tu vida social, hay quien pretende arreglarlo todo con, con sarjeo o solamente cultivando el jardín. No, chicos, es un todo. Pero a lo que voy es que los caicenecas constantemente estamos paretizando, es decir, encontrando ese 20% de lo que hacemos que nos da el 80% de los resultados y huyendo de lo que nos desparetiza. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente alguien comentado en ACNK, sí, bueno, es que claro, el subidón inicial, pues efectivamente el subidón inicial no lo vas a tener siempre y efectivamente va a haber momentos donde tu progreso va a ser menos exponencial porque ya más o menos tienes las líneas claras y entonces no vas a obtener ese progreso exponencial que obtenías al principio. Pero claro, ¿con qué lo paretizas? Porque yo te digo, mira, cuando llegas a cierto nivel de dinámicas sociales, ahí te conviene invertir un poquito más en tu jardín. No, es que cuando tú tienes un éxito profesional muy grande, pues a lo mejor aquí te conviene invertir un poquito más en desarrollar tu comunicación emocional, en llegar a la gente, en, en hacerte más hábil, más diestro socialmente, en desarrollar psicología masculina o femenina, según te interese, o ambas. O cuando tienes esto, pues a lo mejor te interesa más centrarte en tu propia biología, ¿no? en tu propio potencial. Pero yo ahora te pregunto, cuando empiezas a mejorar en el NetKaizen, y empiezas a alcanzar esa línea de rendimientos decrecientes porque ya empiezas a obtener resultados bastante decentes en las áreas más importantes de la vida, entonces, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿cuál es esa cosa que te está desparetizando? Porque dices, no, pues mira, voy a dejar dinámicas sociales, voy a dejar psicología del éxito, voy a dejar la salud extrema de perseguir mi potencial biológico, voy a dejar de perseguir mi potencial financiero y... Y no sé, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me dedico al pensamiento mágico? ¿Va a ser entonces eso lo que me va a potenciar? Me hace, me hace mucha gracia. De todas formas, bueno, esto es un problema teórico en la práctica, la verdad es que no lo estoy viendo. No lo estoy viendo ni siquiera conmigo. O sea, no estoy viendo que nadie tenga tanto cinturón negro en todas las áreas como para llegar a, es, a esa línea real de, de rendimientos decrecientes. Sí que es verdad que a nivel subjetivo, como muy bien, como bien han dicho Andoni, no vamos a vivir ese subidón. Pero es que esa es la biología humana, es la bioquímica de nuestro cerebro. Estamos diseñados así y tenemos que saber disfrutar de los momentos de subidón y tenemos que saber disfrutar de los momentos de bajón, que también son muy importantes para ponerlo todo en orden, para reestructurarlo todo, porque Mía nos está diciendo muchas cosas en los momentos de bajón. Cuidado. Así que vamos a empezar a abrazarlo todo. Yo, por ejemplo, yo no tengo absolutamente ningún miedo 
de que Nación NK no funcione. De hecho, justamente hoy me estaba planteando si empezar ya con el programa de dar la opción de pagos anuales y tal, porque me estoy dando cuenta de que esto va en serio. Y lo único que podría frenarlo sería algo tipo un fallo cósmico, técnico, un Murphy de estos a gran escala relacionado con la plataforma que yo no piloto, porque yo no soy el tecnológico, ¿no? Entonces, yo, yo con esto sí que tengo cero, cero problemas. Sí que algún día me gustaría hacer un summit sobre qué cosas prácticas podemos hacer para darle dinamismo a ciertas cosas, porque a mí, por ejemplo, sí que me preocupa que hay mucha gente que está inscrita desde hace meses, que están ahí pagando religiosamente su cuota, pero no participan o están de espectadores pasivos. Y no sé exactamente, no digo ya solo en los summits, sino en, en la propia nación NK, ¿no? Y eso sí que me preocupa porque igual están obteniendo mucho valor, pero creo que no todo el valor que pueden obtener. Bueno, yo creo que nadie está obteniendo todo el valor que puede obtener de Nación NK, ni siquiera yo, porque además aprender cómo funciona y todos los trucos también incluso para sacarle partido técnico son muchísimos, ¿no? Pero que en definitiva estamos viendo un avión, a veces como un coche, y estamos diciendo, oye, este coche es que me gustaría que tuviera más estabilidad en las curvas. Ya, pero tú has probado a despegar. Es que eso no lo puedes hacer con otros coches. Con este sí, porque no es un coche. Es un avión. Nación NK es un avión. Y no sé por qué estoy hablando de esto, porque se sale un poco del tema. Pero es que me estoy acordando también de otro chiquito que, que ha comentado algo, alguien que está también así bastante nuevo, ha comentado algo del, del sarjeo, que tenía mi edad, que si alguien con mi edad, que si podía ligar ah. con chicas de 20 años y tal. Y esto también tiene que ver con nuestra cultura. Porque era... Me ha tocado escribirle y me ha tocado darle como un pequeño chafón para decirle, vamos a ver, o sea, que se pueda y que, y que se deba, y, y si estás dispuesto a pagar el precio, no quiere decir que tengas que salir ahora a la calle completamente descalibrado y liar la parda en un mundo donde además ahora cada vez, si un señor mayor de mi edad, que encima los aparenta, se pone a hacer el animal con chicas de 20 años, pues ahora mismo vivimos una sociedad, y a esto le he dedicado mucho tiempo y he palmado mucho por el famoso, la famosa docuserie que está por ahí, que espero algún día subirla también a Odyssey a lo mejor, para que esté más segura todavía. Pues un entorno que está diseñado para que a la mínima te, te denuncien por acoso y, y cosas así. Es decir, es que tenemos el pensamiento este dicotómico que me, de verdad creo que es lo que más nos limita. El, el no ver cómo la solución está de verdad en la inteligencia. No voy a decir la solución, no me gusta la palabra solución. El camino. El camino está en la inteligencia integral. O sea, el camino está en ver lo que te está desparetizando y volver a la paretización y volver a ese 20% y cuando lo has conseguido, pasar a otra cosa que te dé ese 80% y que solo sea un 20%, porque si no, a partir de ese 20% estás palmando. Y eso es lo que es desparetizar. En cuanto yo... Me estoy consiguiendo el 80% de los resultados en algo, probablemente mi esfuerzo y mi tiempo a partir de ese punto están mejor inventidos en otra área. Y esto es lo que la gente no pilla. Porque este chico, concretamente, que tiene mi edad y dice que la aparenta, no, es que Mario no la aparenta, tal. Como dándose así excusas, ¿no? Y dice, pues, pues voy a salir a la calle y sé que me van a dar millones de bazucazos. Y claro, yo lo estaba viendo y digo, hostia, no, no, no la ha pillado, no la ha pillado. No, porque las mujeres, Mario, una dice que solo responden Ah, buenos genes, situación privilegiada, protección y asistencia. Yo sí, tío, pero a la percepción, o sea, la percepción de esas cosas y, y el, la sociedad, el cómo cambia, afecta a la percepción que se tiene. ¿Se puede hackear? Sí. 
pero hay que saber hacerlo y hay que adoptar un enfoque inteligente y un enfoque de, del, del mínimo esfuerzo porque el esfuerzo va a llegar. Cuando digo mínimo esfuerzo me refiero a esfuerzo inteligente para que el esfuerzo vaya en la recta final. Pero nos estamos saliendo un poco del tema. En definitiva, las culturas en las que vivimos, la gran cultura en la que vivimos, en general, en general nos va a arrastrar hacia el atrapadismo, nos va a arrastrar a profundizar en lo superfluo, como bien ha remarcado Andoni. Pero tengo que reconocer, porque aquí están los hermanos Serra, que en su cultura, por ejemplo, los he visto antes, ¿dónde está ese mate? No me digas que se ha acabado ya el mate. Se terminó ya. Pero es mate amargo. Sí, 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 sí amargo. Mate. Ah, eso es Caiceneca, ¿ves? Entonces, sí. claro, tenemos que... Porque ya me veo a la gente y dice, no, es que Mario Luna dice que la cultura siempre es mala. Pues bueno, aquí tenemos el ejemplo del maravilloso mate que tiene que ser una de las cosas más saludables y potenciadoras de la Tierra, sobre todo cuando no lo endulzamos, y tenemos aquí a los hermanos Serra tomando nota de todo, muy atentos, y no nos han dicho nada de su mate, y de cómo hay cosas de nuestra cultura que sí podemos hackear y que sí podemos abrazar y que sí son potenciadoras. Y bueno, Mario, justamente yo antes cuando hablaron de en el ámbito económico cómo era cómo se influenciaba en una persona que estaba cero, cero metida financieramente en su, durante su vida, por así decirlo. Justamente en el ámbito económico, acá es donde, eh, o sea, en, en estas zonas, más que nada, es lo más, lo más importante porque es donde la gente más palma en sí, en este país, por así decirlo. Seguramente o la política países... monetaria, estás hablando sobre todo de las políticas monetarias superinflacionarias que habéis vivido en Argentina, que no me quiero ni imaginar en Venezuela, en México en menor medida también, en ciertos países es brutal, pero eso también sí. es una gran oportunidad, como estáis comentando, porque nos, nos hace mucho más conscientes de ese palme. Sí, sí, sin duda. O sea, el hecho de... Justamente yo hice un post en Nación NK, no sé si lo llegaste a leer, pero habla de, de que nuestro entorno en sí sabe que hay inflación en sí pero que no lo sabe a nivel inconsciente y no, no lo sienten, y no lo sienten, no actúan en congruencia a dicha inflación, como por ejemplo refugiándote en el dólar o en el Bitcoin, o en el Bitcoin incluso. Eh, entonces justamente nosotros al haber invertido en Bitcoin, ¿qué pasa? En sí, nosotros con, en el ámbito familiar somos, por así decirlo, muy unidos, en el sentido de que nos contamos todos, eh, con mis tíos, con mis primas, porque somos todos muy unidos. Entonces, ¿qué pasa? Un día fuimos a su casa y nos empezaron a preguntar... Eh, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo con su vida? Bla, bla, bla. Y nosotros, bueno, eh, dijimos, bueno, últimamente nos metimos en Bitcoin. ¿Y qué pasa? Mi tío es el típico eh, informático desde el 2009 que estaba ahí metido, de, que, que siempre investigó todo por Internet, por Internet. Busca algo y lo busca por Internet, todo. Cuestión, que esa familia en sí tiene pensamientos más estilo izquierda, o sea, por lo que nos dicen, tirado a un nivel político de izquierda, al peronismo, lo que se conoce Argentina. Sí, Incluso vamos a intentar votos, no entrar en política muy específica, es muy porque además os voy a decir algo, os voy a decir algo. Me hace mucha gracia cómo se utiliza la, el discursito, el relato de izquierda-derecha. Sí. Me hace muchísima gracia, porque al final lo que está pasando no tiene nada que ver y ya nos están dando dos opciones que no funcionan, ninguna de las dos. Fijaos el juego está obsoleto. que juega, está obsoleto totalmente. O sea, el juego que están jugando las élites con nosotros, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de izquierda, 
que hay más de izquierda que oponerte a élites económicas que controlan el mundo. Pues esas mismas izquierdas que dicen, no, soy izquierda, pues están bailando al son de la flautita de auténticos imperios, de auténticas élites económicas que están estableciendo la agenda político-social y que, en definitiva, si tú conoces a gente que es de izquierdas de verdad, de que cree en la libertad, de que cree en los derechos humanos, de que cree en la igualdad, es lo más antiizquierda que hay. Y también es lo más antiderecha cuando entiendes la derecha como la libertad económica y el, y el individuo y la capacidad de emprender. O sea que, de verdad, yo creo que acertamos cuando dijimos en Acioneca que no nos íbamos a meter en, en política específica, porque cuando empiezas a verlo todo con un poco de, de perspectiva macro, te das cuenta del pedazo de trampa que nos han tendido con el politiqueo a pequeña escala. O sea, el politiqueo este miope es un palme total. Total. Y que además te das cuenta de que la mejor, la mejor votación que puedes hacer es con tu propia emancipación financiera y con tu propio consumo. Y no te estoy diciendo que no votes y que no votes a quien tengas que votar cada vez y lo que sea mejor o lo que sea menos malo. Por supuesto que no. Pero te estoy diciendo que realmente si ahora mismo todos abrazáramos un sistema económico descentralizado y resistente a la censura, a toda esta gente se le acababa el chollo y tendrían que empezar a trabajar y a producir y a aportar valor. Cosa que no está ocurriendo y que no se está fomentando. Es decir, esto va mucho más allá de la política pequeña. Perdonad, ¿eh? Es que... No, no, no pasa nada. Pero sí, o sea, justamente eh, yo recalqué el tema de que, de que tienen creencias en sí eh, tirado a, por ejemplo, emitir billetes, no causa inflación y todo ese estilo de, de cosas que hacen que... Más para resumirlo, claro, más como para resumir cómo es su estilo de pensamiento y el en sí cómo nosotros, eh, al preguntarnos qué estábamos, qué, estaban, qué estábamos haciendo con nuestra vida y le preguntamos que empezamos a invertir en Bitcoin. No invertir, mejor dicho, ahorrar en Bitcoin. Y justamente a ellos les vino la curiosidad, ¿no? Y, bueno, resulta que nuestro tío nos dijo, sabes que yo en 2012, 2013, por ahí, no me acuerdo ya, yo no sé si compré, le dijimos, yo le, nosotros le dijimos, sos consciente de que si compraste, onda, nos compramos, la, nos compramos las Islas Malvinas, o las Islas Malvinas es una isla de Argentina. O sea, pero bueno, además de, de caernos de risa un rato, eh, justamente nosotros éramos conscientes de que ellos tenían una una creencia muy limitada con el tema del ahorro o de los gastos, más que nada. Eh, por ejemplo, acá en Argentina se, se suele como a... Se suele, ¿cómo se puede decir? Menospreciar a los que son ratas. O sea, acá en el sentido que todos supuestamente somos solidarios. Claro. Eh, si yo te tengo que dar un regalo, te lo doy. O sea, como que la gente critica mucho a los que son ratas, a los que se guardan los dinero. Creo, creo que, que esto dinero. es hispano, ¿eh? Yo... Me gustaría ver si hay algún país sí, sí, hispano sí, sí. que no comparte esa cultura. Creo que esto es algo hispano. Sí, ¿no? Aquí también en México también. Confirmo. En Latinoamérica en su mayoría es así. Pero justamente nosotros le dijimos, no es que nosotros estamos recortando gastos porque eh, somos ratas y no queremos gastar. Sino que justamente, ahora no me quiero permitir gastar para después en el futuro poder gastar en lo que quiera. Y así fue como ellos me entendieron más, pero obviamente con un... Vamos al tema del, del video más que nada. El de cómo eh, influenciamos, influenciamos nosotros en ellos, pero nosotros en sí no teníamos el objetivo de influenciar en ellos. Claro, nosotros contamos simplemente lo que hicimos, lo que hicimos, claramente, pero también nosotros intentamos como de, de que asuman familiaridad, porque si no el tema eh, iba a ser muy, 
eh, chocante entre ambas, entre ambas creencias, ¿no? Exacto, entre ambas creencias. Entonces le dijimos, bueno, acá miren, no es casualidad, le dijimos que en Argentina se, todos nos refugiemos en el dólar, porque acá el que apuesta al dólar gana. Si no le dijimos, le dijimos, porque ellos por ahí a veces tiraban contradicciones o nos tiraban la de, qué sé yo, y si el gobierno chino claro. saca una moneda o si este saca otra moneda, y yo le dije, bueno, justamente, o sea, por algo compramos Bitcoin, porque justamente no es en sí descentralizado, y si, bueno, ya es un tema del Bitcoin eso, pero cuestión. Eh, el hecho de que el contagio emocional, nosotros consideramos que a la hora de hablar con nuestros familiares y todo tenemos un contagio emocional, que eso también afecta a que sientan lo que le estamos Y pero contando. también hace que sientan más lo que le, le contamos porque ellos lo viven día a día. Nosotros le dijimos, ahorran pesos, le dijimos, le dijimos, bueno, y, y vamos a ver cómo te va, le decíamos. Y, y ellos obviamente que desimpacta porque ya es algo que, que les influye a ellos en su vida diaria, no es que es algo que no es nada de, claro, que no se puede tocar. Justamente le recalcamos que en Europa más que nada le decimos, mire, nosotros en, en Europa, conocemos gente de Europa que justamente no sienten el impacto de la inflación porque sienten como que su moneda es estable y que no, en sí, como que no la emiten, supuestamente. Le, le quisimos decir eso. Eh, y por eso ellos no, no están tan metidos en, en, en el tema o les da, les da, por así decirlo, miedo meterse en Bitcoin, más que nada a los que son los europeos. Les quise decir eso para transmitirles de que en Latinoamérica, más que nada, somos los que más rápido lo, nos podemos convencer, por ejemplo, en el ámbito económico, de ahorrar. Eh, pero, claro, pero también siempre es tener cuidado, porque siempre, no sé si serán todos lados, obviamente, pero en Argentina siempre vemos a todos como, como que son re garcas, son, son re no, estafadores, son todos. Exacto. Y, y bueno, en realidad, mayormente terminamos siendo nosotros los estafadores los argentinos, pero bueno, ese es otro tema. Y, y el hecho cree de... Cree el ladrón, cree el ladrón que todos son de su condición. Claro, claro. Y bueno, vemos ellos nos, nos tiraban constantemente, eh, no, pero esto no es una estafa, la típica estafa piramidal que nos dicen, y nosotros obviamente, pero, pero no era nada de choque, sino nosotros intentábamos mostrar lo que nosotros hacíamos. Y, o sea, y nunca queremos, choque, nosotros. nunca choque, mucho contagio emocional, mucho compartir experiencia, cambiar, centraros, como comentaba antes al principio nuestro compañero Martín, centrarnos más en cambiar su emoción ¿no? que su opinión, luego la opinión ya llegará. Incluso en entender, centrarnos en entender antes que en que nos entiendan. Esto, esto es de Stephen Covey, creo. De los siete hábitos de la gente sí, altamente sí, efectiva, sí. si no recuerdo mal. Me gusta mucho, porque además creo que lo transmitís. Si os ve ese rollo, recordadme otra vez cuántos años tenéis. 18. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Pau, que te veo ahí, te veo con una sonrisaza todo el rato. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo todo esto? ¿Qué tal? Eh, no he hablado porque tengo varios ruidos, pero, o sea, chicos, sobre todo creo que, aunado a lo que, a que son expertos y todo, creo que esa asertividad se les nota, a, se les nota mucho en, si se lo contaron como me lo están contando a mí, pues yo voy y invierto en bitcoins y yo les creo, porque también se necesita, creo, como bien mencionaba Mario, esa, esa inteligencia de comunicar, esa, esa tranquilidad, hasta cierto sentido, de, mira, pues, si quieres, si no, pues no pasa nada, yo te paso mi experiencia, eso es lo que me ha pasado, y esa tranquilidad. Entonces, este, confirmo, confirmo lo que mencionaba Martín, de esa, ese contagio. La verdad es que las veces que yo he me he sorprendido, he encontrado amigas o amigos o familiares que me han dicho, wow, pero ¿cuántos pesos has bajado? 
o, oye, te veo más reluciente, te veo más sexy, te veo más bonita, este, incluso en el trabajo, y todo se transmite. Entonces, la gente solita llega, bueno, en mi caso creo que eso, eso ha sido como la forma en que he podido yo convivir o no, no sufrir el, la vida de Ned Kaiser, el, bueno, se contagia, pero se nota, ¿no? Yo no voy y digo, oye, tú sabes que el ayuno, y le puedo echar la charla del ayuno, que puedo hacerlo, pero, pues, la verdad, yo no soy muy de palabras. Entonces, mi amiga, oye, te veo más, te veo distinta. Ya cuando, inter ya cuando veo si realmente ese interés eh, genuino y pues ya puedo entrar, oye, está abierta esa persona, pero eso también decía Richie, Richie, las personas están preparadas a veces, hay momentos donde la gente está, eh, es el momento, es, por ejemplo, una mía me decía, hoy me agarró tal enfermedad, eh, claro, porque ahora le preocupa su enfermedad, ¿no? O, híjole, tengo esos problemas financieros, pues evidentemente si es un tema que ya le está impactando del Matrix, pues ya está más, más receptiva, perdón, a tus consejos, a tu experiencia, a... y eso. La verdad es que soy de pocas palabras, pero estoy divertida y estoy disfrutando bastante la charla. Este, y como dice Mario, hasta este tipo de pláticas con gente que sí te está entendiendo, que está en tu rollo, es bonito. Porque a veces sientes que hablas con un muro y dices, híjole, estoy perdiendo mi tiempo. Pues serás de pocas palabras, Pau, pero muy acertadas porque creo que lo hemos vivido contigo. Creo que además lo has dejado muy claro. Congruencia, contagio emocional, no necesitar cambiarlo. Doy fe totalmente de que cuando el alumno está preparado llega el maestro. Lo sé porque yo mismo he sido así y, y, y he sido impenetrable hasta que no he tenido ciertos problemas. Y ahora por primera vez en mi vida es cuando tengo la sensación un poco de que me puedo adelantar, de que me puedo adelantar al, a esas rendijas de palmia antes de que empiecen a ser fugas muy grandes. Pero precisamente porque durante tanto tiempo me ha costado tanto, soy consciente de que hay mucha gente que, como bien has apuntado, hasta que no estén sufriendo de algún problema, no van a estar receptivos. Con lo cual a veces esos problemas, oye, pueden ser benditos problemas, porque si no acaban contigo, te van a hacer más fuerte y mucho más sabio. Otra cosa es que ya acaben contigo, ¿no? Siempre decimos, hombre, las, los golpes son buenos, pero si ese golpe te lo da un tren que pasa por encima o ese golpe te lo das cayéndote de un décimo piso, pues ya no es tan bueno. O sea, tienen que ser golpes de los que nos recuperemos, ¿no? Y hay gente que, por desgracia, no se va a recuperar. Otros hemos tenido la suerte de darnos golpes que no hayan sido letales. Y eso me ha recordado... Pau, que tenemos que agradecerlo muchísimo constantemente. Sergio, no te da tiempo de ponerte sombreros, pero nos puedes decir algo tranquilamente, sin, con todos los sombreros a la vez puestos, de todos los colores, con tu sombrero arcoiris. Esto es una gracia que Sergio y yo entendemos. Yeah. Eh, sí, de hecho tenía eh, una opinión acerca de lo que dijo Andoni. Y me pareció muy interesante porque muchas veces en los momentos exactos donde nos atacan nos, o nos sentimos atacados, en esos momentos en el que estamos más vulnerables con emociones negativas, ahí es cuando podemos correr mucho el riesgo de empezar 
a insultar, a maldecir en nuestra mente hacia las personas. Y luego eso se puede volver un micro hábito y a largo plazo, inconscientemente luego lo podemos decir verbalmente. A mí lo que me funciona y creo que es un hack, lo podría considerar como un hack, es de que en esos momentos donde pues me siento atacado o no siento que me comprenden, me siento frustrado, para que no se inunden esas emociones negativas, eh, me dio en mi mente una palabra que inconscientemente o que previamente ya la haya puesto como sinónimo de tranquilidad, serenidad. Y esa palabra es polera. Y me repito, polera, 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 y me calmo y me calmo hasta que estoy más calmo y luego puedo reaccionar mejor. Hay otras personas que les funciona más con la respiración. A mí, en mi caso, me funciona más con esta palabra. Te has creado no sé un anclaje, qué. lo que en PNL sí. se conoce como un anclaje, con esa palabra. ¿Esa palabra en concreto por algo o es arbitrario? O sea, la escogí, no sé, porque creo que lo... Este, creo que lo relaciono mucho con enfriar las cosas, ¿no? Por lo de los polos, no sé. Sí. Pero, pero sí, este, creo que es un hack que me ha servido. O sea, tú eres de fuego y compensas, ¿no? Con, el, con la polera tienes el... Sí, sí. Y creo que este, es un buen método para que luego no se nos haga un mal hábito de que nos quedamos 5, eh, 10, una hora con eso, con ese pensamiento negativo en la cabeza de estar quejándose de lo que te dijo la otra persona, de hasta incluso insultarla mentalmente con palabrotas que no las puedo decir aquí, obviamente, y que pues me ha funcionado. ¿no? Muy interesante, muy interesante porque al final yo también comparto que cuando nos sentimos vulnerables es cuando más atacamos. Y creo que, de hecho, esto es algo que compartimos con todo el reino animal. O sea, tú acorrala a un lobito, a un perrito, y es cuando te saca los colmillos. Siempre que nos sentimos vulnerables, nos ponemos más agresivos. Entonces, me ha gustado mucho ese hack. En tu caso es con polera para enfriarte. Pero, en general, un hack que sea cobrar conciencia de eso. Fijaos como la de veces que ha salido hoy la palabra conciencia. ¿eh? Y fijaos que yo no soy mucho de usarla pero las cosas como son, hay que cobrar conciencia. En este caso, cobrar conciencia de nuestra propia vulnerabilidad porque si nos ocupamos de eso primero y recuperamos nuestro centro, todo lo demás va a ir mucho mejor. Me ha encantado y creo que además es un mensaje excelente para terminar el sumi de hoy. Si alguien quiere decir algo, que hable ahora o calle para sí, siempre. Creo que podría decir algo. Me gustaría añadir que creo que es importante aprender, aprender también a ser un poco sudas, sobre todo con las opiniones de los demás. Porque al fin y al cabo, tengas la creencia que tengas, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo contigo, incluso creyendo lo mismo que los demás, siempre va a venir alguien a tocarte las narices. O sea, Total, totalmente de acuerdo, Martín, pero ¿algún truco para que realmente te las injoda? Yo, yo tengo... Yo. Eh, aquí lo que quiero comentar es que, por ejemplo, una cosa son las opiniones que a mí, por ejemplo, cuando alguien da opinión es como de, ah, pues, 
piensa lo que quieras, ¿no? Es, este, es respetable y ahí está. Pero ya cuando son ataques directos, o sea, en un plan de te meto una denuncia porque nada más, o sea, y te meto, así como le pasó a este a Dallas, que recuerdo mucho que este Mario lo apoyó a Dallas cuando le metió una denuncia sin fundamento y aparte una, una funa social, o sea, que lo atacaron, ahí ya es diferente y creo que, creo que esto metido con Nación NK, que yo con mis, me, me gustaba llamarles mentores espirituales, pero con estos grupos que se dedican nada más a atacar, ¿no? a atacarme, que se metió en la Nación NK, y pensando también en esto de la anualidad de Nación NK, que a mí me parece perfecto eso de 10% de descuento, porque es como si fuera el rendimiento de un, de un activo financiero. Si fuera un 20 y una sesión de, con Mario Luna, yo lo pagaría así, este, una sesión uno a uno con Mario Luna, lo pagaría todavía más animado, o, o aunque estuviera un precio más, pero que viniera con un pack de libros, o sea, una oferta sexy, yo lo pagaría todavía más animado. Pero creo que eh, algo que me gustaría en Nación NK, que lo he comentado varias veces, es que se quite la versión gratuita para prevenir ataques, porque ahorita fue con mi comunidad, o sea, y mi comunidad es relativamente pequeña, no causaron tanto daño, pero al final son molestos y empezaron a molestar a varios compañeros de Nación NK. Y si esto saliera a un, a un no sé, a un, algún video se saca de contexto o alguien quisiera molestarnos, si llega una comunidad al estilo, los que atacaron a Álvaro Reyes, los que atacaron a, a Dallas, o incluso los que han atacado a Mario, que yo nunca supe qué pasó con las difamaciones de Mario, pero he visto videos de hace 10 años donde le hacían burla y todo, y, y vaya, creo que eso peligramos de Nación NK, porque si bien las críticas ya o sea, son críticas, es nada más este, lo ignoras y ya, creo que ya ataques directos de eso sí deberíamos de cuidarnos. Tanto aquí en Nación NK como nosotros como personas, tener que estar blindados para que cuando pasen, es estar preparados para defendernos, porque en medida de que no nos sepamos defender, van a ser esos golpes que, 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 no sé, por ejemplo, a un familiar lo acaban de matar, y esos son de los golpes que ya no te recuperas ni tú ni tu familia. Y creo que ¿A un familiar no tuyo, dice Richie? Sí, a un familiar mío, lo acaban de matar. Hostia puta. O sea, y ahorita mi familia está de luto, y también por eso estoy como, vaya, en este tema de prevención estoy, este... Sensibilizado. Ahorita, sí, sí, sí. Sí, y creo que Nación NK... Te acompaño en el sentimiento y estoy seguro de que todos los compañeros también. Y creo que, creo que es importante blindarnos en Nación NK porque vaya, creo que es nuestro lugar de refugio y creo que aquí todos compartimos esta parte de aquí me puedo abrir y sé que no va a pasar, sé que no va a pasar nada, nada malo y además ese sentimiento de unión y blindarnos de que no llegue otra gente moleste que nos esté atacando, o que al menos si llega a atacar que tenga que haber una transacción para que a medida de esa transacción nos podamos defender de manera legal, creo que, creo que sería importante para que si ya este proyecto va en serio también, eh, vaya, creo que todos aquí vamos en serio, yo llevo varios meses aquí en Nación NK, creo que nos podemos, nos podemos este, blindar para que no, no se nos filtre información o que no vayan a, a estar... A estar este, eh, pues vaya, siempre se puede descalibrar un mensaje o, no sé, de aquí de todo esto que hemos hablado por dos horas, cortar algo de 15 segundos, subirlo con, con otra cosa y que nos... nos fuera fuera de contexto. Sí, eso se Exacto. ha hecho siempre y se va a hacer siempre y se va a utilizar siempre en todos los ámbitos y hay que dar respuestas inteligentes, pero tampoco tenemos que caer en la ingenuidad de pensar que hay algún sistema infalible que va, que va a impedir cualquier tipo de ataque. Pero me gusta la distinción que haces entre no, la opinión de los demás o cuando esa opinión se vuelve una amenaza. Porque eso además lo estamos viendo en nuestros días, porque es muy fácil decir, no, que no te importe lo que piensen los demás. 
Ya, pero es que instintivamente tenemos arraigado en Mía que cuando los demás tienen una mala opinión de ti, como seres sociales, a la larga, eso hace que peligre tu supervivencia. Dentro de la tribu, en el paleolítico es así, porque en el mejor de los casos te van a dejar solo. Y solo en el paleolítico es muy complicado prosperar. No te digo ya si eres una mujer. No te digo ya si eres una mujer y estás embarazada. Pero eso es en el mejor de los casos. En el peor, incluso van a ir a por ti. Es decir, realmente estamos cableados para que nos afecte la opinión de los demás. Por eso, sí. cuando hacemos que no nos afecte, nos estamos hackeando porque estamos de alguna forma jugando con Mía, jugando juegos para tranquilizarla. Entonces, esto, esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, es completamente natural, pero bueno, también digo muchas veces que es natural que nos guste el chocolate ¿no? y no vamos a estar todo el día comiendo chocolate. Hay muchas cosas que son naturales, pero que merece la pena hackear cuando se hace de una forma inteligente y escuchando siempre la intención positiva. Entonces, en este caso, tenemos que diferenciar muy bien entre miedo racional, que es cuando tiene sentido preocuparse y tomar medidas, si ese miedo te está diciendo algo, o miedo irracional, que es cuando o bien las medidas no te van a ayudar, o bien te está haciendo palmar, porque ese miedo incluso te ponga más en peligro que, que el no tenerlo. De hecho, hay grados de cobardía que ponen en peligro incluso tu supervivencia. Y de nuevo vuelvo a citar Buffalo Jump. Si los búfalos, si los bisontes no se asustaran, son más. Son más que los, que los nativos. Son más fuertes. No tendrían nada que hacer. Pero como se asustan, son muy manipulables. Entonces, el miedo hay que escucharlo, pero hay que tener una relación inteligente con el miedo y desarrollar también un miedo inteligente. Pero bueno, me ha gustado lo que comentaba Richie, que, que insisto, lo, lo acompaño en el sentimiento, de que efectivamente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. También es verdad que, bueno, yo contamos en Nación EK con mecanismos de defensa razonables, lo que. Tampoco tiene sentido, ¿no? Cuando, cuando ya la gente hace ese esfuerzo de venir en masa para difamar a alguien que yo... Es que yo no sé, yo no me meto en la vida profesional de ninguna persona en lo que ha hecho porque aparte no tengo tiempo y porque no es esa la misión de Nación NK. En Nación NK se va a juzgar a cada uno por su comportamiento, por sus aportes, por su actitud, por lo que hace dentro de Nación NK. Porque es lo que nosotros tenemos, ¿no? Nación NK es ese, ese mundo. Y yo creo que sí que a la larga es un sitio de los más seguros que hay en Internet, por no decir el más seguro. Y sobre todo seguro cuando se trata de expresarnos con libertad y de aportar valor real y de no ser prisioneros de lo políticamente correcto. Dicho lo cual, insisto, o sea, siempre va a haber cosas que nos sienten mal, siempre va a haber ataques, cubiertos, encubiertos, velados pero es parte de la vida también y tenemos que acostumbrarnos a que los mosquitos pican y hay que hacer frente, hay que saber cuándo estás delante de una araña venenosa, de una viuda negra que está amenazando tu existencia o cuándo es una picadura de mosquito que bien, que vale, que es molesta, pero tampoco puedes hacer que tu vida gire en torno a un mosquito. Iba a decir algo, Chris, y lo hemos cortado, Chris. Ah, sí, o sea, cuando vi que también íbamos a hablar bastante sobre el estrés, me hizo acordar bastante la meditación, que fue algo que he aplicado 
bastante esto último tiempo en mi vida y me ha sorprendido todos los beneficios que puede tener para la relación con uno mismo. ¿Cómo es que tú puedes gestionar esas emociones? Porque acá no hablamos de no vas a sentir emociones negativas, siempre van a estar presentes, pero ¿cómo las vas a afrontar para, para que no te bajoneen, no te impidan no cumplir tus metas? Acá eh, me encantó una serie de Netflix que eh, es esto, meditación tal cual, diferentes técnicas en un, ocho episodios y también hay una para poder dormir y ya están sacando una para que tú interactúes a ver cuál es el tipo de meditación que podrías necesitar en ese momento con lapsos de tiempo o, o formas. Entonces, me parece increíble, o sea, es bien importante la forma en que nos hablamos a nosotros. Yo antes era muy malo conmigo, si no alcanzaba algo, decía, no, seguro no sirves o no puedes, pero ahora es como si me distraigo cuando estoy estudiando, por ejemplo, es normal que te distraigas, no le doy más vueltas y sigo. Es, es mucho la, la diferencia que puede haber porque van pasando cambios, cambios, cambios y luego se hace más exponencial y luego ya te sientes completamente diferente. Aprendes a aceptar lo que puedes, lo que no puedes cambiar y esto se conecta con el Metkaisen, con el locus de control interno, con el locus de control externo. Tu cerebro se crean conexiones neuronales que te ayudan a, a afrontar mejores esas emociones negativas y potenciar las positivas. Súper bueno. ¿Tenemos que entender, Cris, que meditas? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? De medito hace dos meses aproximadamente, pero cada vez ha sido más exponencial. Tuve un emprendimiento con un amigo que tenía que ver con el mindfulness y a partir de ahí me empecé a relacionar mucho, mucho con con lo, el trabajo de la salud mental, de los psicólogos, Asimismo, empecé yo a meditar y me daba cuenta de cómo pueden cambiar la percepción de un mismo hecho cuando tu mente se encuentra en otro estado completamente diferente. Muy interesante. ¿Cuál, ¿Cuál es el tiempo mínimo para obtener beneficios? El tiempo mínimo que ya empieza a ofrecer beneficios de meditación. Ok, yo empecé con sesiones de 10 minutos, pero a lo largo, si es que tú tienes 8 semanas meditando al menos 10 minutos, es posible que ya veas cambios muy sustanciales, pero esto puede variar de persona en persona, porque de acuerdo a nuestro contexto, algunos podemos estar más estresados, o sea, más expuestos a estrés o a... Correcto, y no te quiero estresar ni, ni crear presión, pero la conexión no te hace ninguna justicia, porque te estás ah. expresando muy bien, estás diciendo algo muy interesante, pero estamos sufriendo con tu conexión. Así que bien. dinos un consejo muy rápido, algún día hablaremos mejor de esto, pero danos dos o tres pautas para cualquier conciudadano o cualquier persona que esté viendo esto que quiera empezar a meditar esos 10 minutos, esas 8 semanas. Por supuesto, cada persona es un mundo, cada situación es un mundo, cada conexión es un mundo. Pero 8 semanas, 10 minutos, ya. Quiero meditar. Mañana, ¿qué hago? Ok, yo... Para lo, niños eh, pequeños, ¿eh? Para niños de 5 años. A, B, C, eh, ya está. La serie que le mencioné. No, 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 no. Sino, la serie ya la veremos, pero mientras vemos la serie y no la vemos, yo quiero ya salir de aquí meditando. Dime tres pautas para hacer algo parecido a la meditación, para empezar a, a experimentarlo. Y entonces, si, si yo noto algo, a lo mejor ya me interesó por la serie. Ok, eh, primero darte pausa. 
una, una pausa de 10 minutos, dejar todo en silencio y concentrarte en tu respiración. Van a aparecer sentimientos o pensamientos porque la mente es como un monito que siempre está acostumbrada a coger, pero es normal aceptar y practicar eso, que cuando más estás concentrado en tu respiración, eh, vas a sentir más calma, pero tienes que concentrarte en el proceso, en la mente. Esto es como no hacer absolutamente nada, pero de la mejor forma que puede haber. Primero, eso, concentrándose en la respiración. Es, parece muy básico, muy simple, pero no es tan sencillo. Puede al comienzo que te resulte un poco complicado porque tu cabeza te va a estar lanzando pensamientos, pero el hecho de que los aprendas a soltar poquito a poquito te va a ayudar a, a estar en esos 10 minutos más en calma. Cuando terminas, tu visión completamente de las cosas es distinta te sientes como que te hubieras dado un espacio para ti y estás listo para tu siguiente actividad con todas las ganas. Pero dices que no hay que rayarse si empiezan a aparecer pensamientos de todo tipo, hay que aceptarlo como algo normal ah. y seguir concentrado no hay... y volver a llevar la atención a la respiración. ¿Te he entendido bien? Ajá. Precisamente, cuando, Mario. Cuando dices la respiración puede ser, no sé, por ejemplo, centrarme en el momento que cambia... O pensar en la inspiración y luego la expiración, observarla sin intentar controlarla o controlarla. Fijarte en la sensación de sube y baja que se crea. Cuando tú inspiras, vas a sentir que tu estómago posiblemente se va a levantar. Concentrarte en esa sensación cuando expiras. Sentir como el aire y así. Uno, dos, uno y... 10 minutos vas a sentir una sensación de calma total después de terminar ese ejercicio. Es un Cri entrenamiento. Cris, creo que es muy útil. Has sabido resumirlo muy bien. Creo también que aunque la conexión no te haga justicia, a mí me has transmitido muchísima congruencia. Muchísima. Estoy convencido de que no soy el único. Y con esto, lo bueno, si breve, dos veces bueno... Si ¿Quieres sumar quiere... un, un consejo, Mario, antes? Hombre, Matías, Mat hemos retrasado una hora por ti. Por... <risa> estaba aquí presente, estaba escuchando. Ya lo sé, momento. ya lo sé. Eh, quería sumar algo, una actividad que es tremendamente paletizante con lo que respecto que comenta Cris de la meditación. Hay, hay un podcast de Marcos Vázquez eh, que, que habla de mindfulness e invita a una experta que lo interesante es que al final del podcast ella recomienda que para las personas que empiezan la meditación guiada es lo mejor. Entonces al final del podcast deja una meditación guiada de 10 minutos y lo que yo he empezado a hacer es, hay veces que hago una sesión de sauna y, o antes o cercanamente antes de acostarme es escuchar esos 10 minutos y la meditación guiada te permite lograr un nivel avanzado de meditación siendo un aprendiz, ya que normalmente, seguramente si alguna, alguno de ustedes han intentado meditar, se van a sentir extremadamente incómodos y con una meditación guiada logran el objetivo de una persona, o sea, los, los resultados de una persona de nivel intermedio y es totalmente paletizante porque van a salir con una sensación nueva y así como, como dice Chris los efectos se notan bastante rápidos y 
Un, un dato más al que quería sumar es que a nivel biológico, cuando uno medita, desarrolla la hipófisis. ¿Y qué significa esto? La hipófisis es uno de los elementos del cerebro que nos permite controlar la respuesta de nuestra amígdala. La amígdala es la encargada de tomar las respuestas automáticas y nosotros, entre medio de... Como el miedo, para que la gente la... lo entienda, el miedo está súper relacionado con, directamente relacionado con la, con la amígdala. Exactamente. Entonces, la, la hipófisis se ha encontrado estudios que tanto la meditación como el ejercicio de fuerza nos incrementan el tamaño de la hipófisis tomando, que nos permite tomar control de las reacciones automáticas de la amígdala y así tomar un control consciente de nuestras acciones. Qué interesante. La fuerza y la meditación. Bueno, yo tengo que decir que yo de la meditación guiada sí que soy muy fan, porque claro, da mucho gustito, tú te pones los auriculares. Además, ahora es que está YouTube. Es verdad que no tengo mucho criterio, Así como yo a veces noto que la gente no tiene criterio a la hora de decidir ciertos contenidos, pues yo aquí reconozco que no tengo mucho criterio. Entonces cojo la que más gustito me da, ¿no? Pero, porque claro, es que hay con música de fondo, con efectos especiales, hay todo tipo de meditaciones guiadas y es una experiencia muy placentera. O sea que sí que es una buena forma de introducirse, como dice Matías. A mí me ha hecho ilusión lo que comentaba Chris, porque yo sí que quiero a lo mejor ya dar un paso más y sentir ese superpoder donde quiera que esté en cualquier manera, en cualquier circunstancia, incluso aprender a, a meditar cuando el entorno no acompaña. Ese es seguramente mi mayor reto, porque a veces hasta me pone de mala leche. Y esto lo tengo yo que trabajar. Me afecta cuando veo... Uah, porque es como... Yo necesito mi, rollo, mi rollito zen. Me estáis sacando de mi rollito zen. Entonces, yo me imagino, no sé por qué, pero cuando he visto a Chris, digo, esto a Chris no le pasa. Seguro que no le pasa. No sé por qué, me lo ha transmitido. Digo, esto quiero que me lo contagie. Así o sea, que, no, por no, eso... Usualmente cuando tengo... O sea, yo como ya llevo un poco más de práctica, lo voy haciendo hasta cuando salgo a caminar. Digo, ya, si acá de, de, no puedo hacer otra cosa más que intentar... Eso es mindfulness, conciencia plena. El hecho de solamente no hacer pero nada, los pensamientos no surgen, pero la sensación de tranquilidad está... Pero tú eres capaz de alcanzar... Chris, ¿tú eres capaz de alcanzar esa sensación cuando estás rodeado de rompebolas? ¿O de un eh, entorno sí. de gente que está realmente haciendo cosas que a lo mejor no se alinean para nada con tus valores, que te chirrían, que te sacan de... Bueno, te sacan. Esa es la cuestión. ¿Te sacan o, sea, o no te sacan de tu centro? Sí, sí puedo, pero no sobre, no sobre lapsos tan prolongados. Por ejemplo, si es que me tomo 10 segundos, me, me pasa, ya acabo más tranquilo después, pero no es que esté en esa sensación de no pensar nada durante bastante tiempo. O sea, a veces 10 segundos me calman. O cuando estoy en el micro y hay mucho ruido, también me calma. Pero la cosa es que me deja... De, me, me salgo de, de esos 10 o 20 segundos lo que pueda durar salgo de salida más calmado eh, con, una, con una perspectiva diferente no tanto de estrés es como 
el, el dolor está presente. Puede estar presente el hecho de, de que algo te incomode, pero aceptas que te incomode. Y como no, lo no aceptas, lo juzgas. Ajá, exactamente. Me, me, ¿Cómo supiste que, lo, que iba a decir eso? Pero sí, no lo Conex, juzgas. Conexión NK. Vale, pero sí, entiendo un poco. ¿no? Así sí, sí, sí. Yo pues creo que por ahí van los tiros. Y aprender a quererse, esto es fundamental. De hecho, un día me gustaría que hablásemos de espiritualidad de NK, una cosa que yo estoy empezando a llamar chamanismo científico. Y lo voy a dejar ahí, a ver si en un próximo zooming nos animamos. Quiero hacer un zooming con ideas para aumentar la participación de personas que están ahí que yo creo que pueden obtener mucho más valor y también aportar mucho más valor. Y también me gustaría que hiciéramos un summit sobre este tema de la espiritualidad en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, no, pero el NetKaizen, pero falta la espiritualidad. No, no falta. Precisamente el NetKaizen es muy abierto porque te deja que tú tengas la espiritualidad que más te lucre a ti. No nos metemos en creencias religiosas, ni en ateísmos, ni en agnosticismo. O sea, tú puedes creer lo que te salga de las gónadas y el Ned Kaizen lo puedes practicar igualmente. O sea, puedes creer, puedes no creer, puedes hacer lo que quieras. Pero cuando hablo de chamanismo científico y de espiritualidad de NECA, me refiero precisamente a nuestro diseño biológico para que ciertos rituales tengan un efecto sobre nosotros como por ejemplo el efecto placebo, el efecto nocebo, o los rituales puramente chamanísticos, el que alguien te haga brujería, o que te echen mal de ojo y tú te sientas mal, o eso tenga consecuencias sobre tu vida, aunque no tenga ningún fundamento científico, más allá del efecto que tienes sobre tu miedo, cómo te sugestiona, o al revés, como cuando algo puede sugestionarte muy positivamente, porque creo, y esto lo mencioné en el libro de Psicología del Éxito, que efectivamente yo sí creo que tenemos ese gen llamado gen de Dios que no prueba ni refuta la existencia de Dios. Lo único que demuestra es que nosotros hemos evolucionado para tener creencias o para reaccionar a ciertas sensaciones que trascienden. Que cuando conectamos con eso somos más poderosos. E insisto, yo particularmente no... O sea, es que no voy a meter para nada en religiones ni en ausencia de religiones. No, simplemente voy a decir, oye, si esto es verdad, y lo sé porque además hace poco pues tuve una sesión con una chica que era un poco bruja, aprovecho para saludarte si estás viendo esto, que yo no compartía cero y sigo compartiendo cero de sus creencias. Cuando digo cero es, mirad, cero, cero, pero cero patatero. Ahora bien, me lucra. Me lucra el ritual, me lucra verla encender el incienso, coger el cuenco tibetano, hacer todas esas cosas, espantar a los malos espíritus. Yo creo cero en malos espíritus. Pero mía, mi mente inconsciente arrolladora, no se ha enterado. Y hemos evolucionado en tribus donde siempre teníamos a chamanes, a encantadores, a magos, a brujos, a brujas, a hechiceras... Y reaccionamos fuertemente a esto. Por eso yo creo que lo que sí que va a desarrollar el NetKaizen es algún tipo de sensibilidad con estos rituales para extraer lo mejor sin quedarnos con creencias que luego van a ser limitantes o que van a tener un coste de oportunidad tremendo. No sé si me he explicado. Mario, di. yo, Stephanie, disculpa. Stephanie, 
¿Qué tal? Sí, ¿Cómo hola. estás? La super chef. Bien, sí. Hace poco nos gusta... colgaste algo y me hizo la boca, me sacaste de un... Yo estaba ahí ayunando, qué mal lo pasé, Stephanie, qué mal. <risa> la idea de postura de boneca. Sí, sí, se nota, el, que... se nota la, la vocación. Yo quería recomendar a mí una técnica de respiración que a mí me ha servido cuando estáis como con gente que te saca como de quicio o en situaciones de que te van a sacar como de quicio o incluso cuando estáis teniendo un ataque de pánico que es respirar por cinco tiempos, sostener por cinco tiempos, soltar en cinco tiempos y aguantar sin aire cinco tiempos y volver a repetir hasta que te sientas bien. Y con esta respiración, con incluso cinco minutos, puedes... O sea, perdón, no cinco minutos, con tres minutos puede ser como súper, súper efectivo. Y de hecho hay meditaciones que son tan poderosas que de verdad con tres minutos o siete minutos ya basta. Eso era mi aporte. Muy aporte, conciso, al grano, directo, eficaz, queremos pensar, porque lo vamos a probar en cuando termine el summit, por lo menos cinco tiempos. Cinco tiempos y cinco... Tiempos. No, Dices... no, 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 es cinco, cinco tiempos que tú respiras por cinco tiempos, no, ah, no o sea, por cinco el... segundos, que cuentas hasta claro, por cinco. cinco, claro, por cinco segundos o lo podéis alargar en verdad cuanto, cuanto tú sea tu capacidad. Vale, Ahora, si está, tu se capacidad están descojonando los hermanos Serra y dicen, este, este Mario no se entera de la película, claro, yo estaba haciendo cinco <ríe> tiempos de, no, cinco lo estaba dividiendo que... en cinco cada uno. O sea, lo ideal no dudo es que, que sea efectivo eso también. ¿eh? Que, ¿Verdad? También tiene buena pinta, ¿eh? <risa> tiene buena pinta. Sí, no, sí, en verdad sirve. Lo ideal es que, o sea, mientras más avanzas, es como que más tiempo puedas sostener la respiración, pero en verdad es, es como súper desafiante porque en algún momento te empiezas como a desesperar un poco, pero cuando ya pasas eso que es mental, al final es solamente algo mental y te das cuenta que no te vaya a ahogar, no te vaya a morir, ni nada por el estilo, ya pasa, y te das cuenta que es algo mental y que puedes dominar tu mente, que esa es la idea de la meditación, el dominar la mente. Así como así ejercicio, la meditación es para aprender a dominar este músculo. Me resuena completamente, Stephanie, porque además siempre decimos que la relación con Mía es una autovía de doble sentido, porque cuando Mía se altera, nos altera la fisiología, ¿correcto? Cuando de repente tenemos miedo, empezamos a respirar más, más rápido o a no respirar, nos late el corazón. Cuando tenemos ansiedad, nos cuesta respirar. Es decir, nuestras emociones afectan a nuestra fisiología, a nuestro, nuestros procesos fi fisiológicos. perdón. Pero es un puente, porque cuando nosotros tomamos control de esos procesos fisiológicos, al revés también ocurre. Empezamos a afectar a nuestras emociones. Es algo que yo lo sé muy bien, porque en los talleres... Lo utilizamos muchísimo a sargear, muchísimo. Es impresionante cómo puede cambiar tu relación con, a la hora de relacionarte con personas desconocidas cuando tomas control de esto. A la hora de hacer cualquier cosa que socialmente no esté súper aceptada, si tú lo haces y lo vuelves a hacer pero tomas control de tu fisiología, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Me encanta, Mario, Stephanie. Quiero aportar dos cositas que de verdad que si no las digo no voy a poder dormir esta noche porque me las voy a quedar acá. Eh, bueno, la primera es que hace rato estábamos hablando sobre esto de que, que no nos afecte la opinión de los demás y me acordé del de último libro de Marcos Vázquez, Saludablemente, 
Y ahí hay un capítulo en el que menciona que no es tan verdad. De hecho, el ser aceptado socialmente te hace más o menos inteligente, afecta a tu salud mental. Entonces, lo recomiendo y nada más lo, lo doy así de pasadita porque, bueno, para ser breve y conciso, leer esa, esa parte de cuánto afecta a nuestra salud mental el ser aceptado socialmente o no serlo. Eso una cosita. Y la otra es que quería proponer una disolución del problema este de ir contracorriente y es pues simplemente hacer nuestro camino de Caiseneca y aceptar que van a venir nuevas personas. No necesariamente tenemos que convencer a las que están dentro de nuestro entorno actualmente, sino también estar abiertos a que pueden venir personas que sí encajen con nuestros valores y con nuestras creencias. Dos cositas así súper concisas, pero que necesitaba escupirlas. Me encanta, Escupir. Eric. Todo cambia. Lo único que no cambia es que todo cambia. Y es verdad que nos cuesta muchísimo aceptar el cambio y abrazarlo y celebrarlo. Lo que pasa es que yo, hablando de cambios, estoy viendo a Enrique Escobar, que está aquí concentradísimo, inmutable, que no cambia ni una facción porque está ahí con la mirada láser parecida a la del Bitcoin. Enrique, ¿qué pasa por tu cabeza ahora mismo? Lo que no pasa por allí es la conexión o el micro. Eso sí que no pasa. Pero bueno, he sido yo que te he interpelado porque, claro, yo tampoco sabía, pero no se te oye bien alguien o solo soy yo. ¿Lo, lo es, ¿Podéis oír a Enrique? No lo escucho nada. Muy lejano, tío. No, no se escucha. No, nada. Bueno, la próxima nos cuentas mejor. ¿Alguien quiere decir algo ya para despedirnos y acabar? ¿Alguna guinda, Alen, que te veo ahí muy metido? Sí, sí. hola Mario. Eh, bueno, yo lo que quería añadir, que hemos estado hablando un poco al principio de ello, era que, que yo creo que no puedes eh, transmitir tu filosofía e intentar ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Eh, a ver si me, si me explico, ¿no? Es un ahí poco está, como... Ahí está. De hecho, eh, lo que dices tú un poco en tu libro, ¿no? Eh, eso de llamaré a todas las puertas, pero solo los ganadores me abrirán. Pero ¿sabes lo que pasa, Allen? Que eso me lo digo yo, me lo repito, pero yo luego veo vuestras caras cabronazos y creo que en paz mental aquí sois todos bastante más cinturón que yo, ¿eh? Y me jode reconocerlo. Pero he, pero he visto ya unas cuantas caras que solo viendo vuestra cara digo, hostia, qué zen, qué zen. Por ejemplo, sí, la tuya, que... Allen, es que me lo creo. Es que tú me lo dices, tío, y me lo creo. Me sí, creo es que... que no te afecta, me lo creo. Sí, bueno, no sé, yo creo que... Que es un poco eso, ¿no? No puedes... Es que realmente es como intentar ayudar a alguien que se está ahogando en el mar y tú vas a salvarle con toda la buena intención del mundo y muchas veces en vez de transmitir tú la emoción que, tienes que, que quieres transmitirle a esa persona, esa persona te transmite esa emoción a ti y te acaba ahogando a ti. Y, y yo creo que es eso un poco, ¿no? es eh, Yo creo que algo muy bueno para poder entender esto es el mito de la caverna de Platón. Que Qué bueno. intentas ayudarles, ¿no? Y, y, y al final hay algunas variantes que dicen que acaban matándole, ¿no? Que de hecho lo que decías un poco al principio, ¿no? que yo creo que, que en, en España y así sí que existe, yo creo que todos conocemos este tipo de personas que consideran que, que, que eso que vivir de la manera, yo que sé, hablando de la economía, por ejemplo, de la manera más pobre de todas es lo mejor y de manera humilde y, 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 y no aspiran a crecer y, que no, y, y tampoco te dejan a ti crecer, eh, que son personas súper limitantes. ¿no? Y yo creo que, que aquí está un pequeño hack que, que he aprendido hace, hace no mucho, he empezado a utilizarlo, ¿no? que es a partir de la brújula. Simplemente coger la brújula y decir, vale, ¿esta persona me limita o me potencia? 
Y, y aparte, otra pregunta que te puedes hacer, que yo creo que sirve de mucho, es preguntarte a ver si tú quieres aspirar a ser como esta persona, ¿no? Porque es curioso, pero muchas veces nos dan consejos de salud o nos dicen, ala, carpe diem, una persona obesa, que le faltan dientes, que, que no liga nada o que no tiene ningún éxito en la vida. Eso y, no pasa. Y es curioso, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Hacerse este par de preguntas, ¿no? Yo creo que es bastante útil. Mucho cuidadito con las filosofías cuyos predicadores o que no están siendo vividas sí, por sus predicadores. Es. Me encanta, Alen. Es. Sí, Pedazo sí, sí, no, de broche. Si Cuando has dicho lo de la salud, me han venido a la mente unos cuantos ministros. No sé si habéis visto, habéis sí, buscado por ahí sí, fotos sí, de ministros de salud. Sí, 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 yo lo he visto y... Da y miedo. Es, es que sí, sí, sí. Totalmente. Y esas personas que igual les quieres hablar, ¿no? Les hablas de del de ayuno intermitente ¿no? y de repente te lo plantean como estás loco a mí me han llegado a decir que si soy una, una prima mía que estudia enfermería, me ha llegado a decir que si soy anoréxico, que si bulimia, también, que si no sé qué que si son locuras, que si tal o seguir la paleodieta e intentar comer comida de verdad, que es una locura, que es una tontería, que para qué que para no, qué pero que los paleolíticos se extinguieron Sí, no tenían es. todos un déficit de galletas, sí. es que así no se puede ir a ningún sí, sitio sí, 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 sí. Decidir de galletas y de Nutella, no, así no sí, puedes. Muchas de estas personas, ¿no? cuando intentamos ayudarlas, yo creo que para intentan eh, eh, un poco destruir tu estima para construir la suya, ¿no? O, o, o mejor que construir, intentan justificar sus propios actos, ¿no? Para, para decir, ala, mira, yo hago esto y, y, y tú lo, lo estás haciendo mal y, y no sirve lo que estás haciendo, porque ¿para qué voy a esto si me voy a morir? ¿O para qué esto si tal? Si, este tipo de gusimantras ¿no? que, que la, encierran a una persona, que, que, que una misma persona acaba todo el día repitiéndote y repitiéndote, repitiéndote y al final pues tienes que intentar un poco aprender a decir, mira, que no me afecte esto ¿no? y realmente esto es lo que quiero o lo que no quiero. Y, y simplemente eso añadir un poco... ¿Algún truco más, Adem? Porque te juro que nos lo has transmitido, tío. Transmites paz. Contagias paz. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu secreto aparte de todo lo que nos has contado? Tú tienes que tener algún truquito extra ¿eh? que no nos has contado. Pues no sé, no. simplemente quería un poco añadir eso ¿no? cuando estamos hablando de... Porque sí, sí que tengo una persona que me pilla bastante de cerca, ¿no? que me recuerda mogollón a una especie de los monstruos estos del, del autosabotaje, que realmente que te limitan mogollón y cada vez que le intentas hablar de... De, de crecer o, o de aumentar en salud o aumentar, eh, yo qué sé, pues eh, económicamente o lo que sea, eh, se encierran, ¿no? Intentan, intentan quitarte esas cosas de la cabeza, ¿no? Y te dicen eso, que tienes pajaritos en la cabeza, que si menos las fantasías vives, que tal, que cual. Y, y yo creo que lo mejor es eso, ¿no? Intent porque hay veces que no puedes cortar por lo sano con estas personas. Entonces lo que tienes que hacer es, eh, es hacer que, no, que sus emociones, ¿no? Lo que ellos intentan transmitirte a ti no te acabe afectando. Muy bueno, muy buena la moraleja además que enlazo con lo que ha dicho antes Andoni de que es que al final ni siquiera es constructivo porque cuando has dicho, bueno, intentan construirse bueno, no, tampoco, porque es que realmente... Sí, es como justificarse, ¿no? Básicamente, sí, justificarse. Pero justificar es, yo claro, veo yo veo a la manada veo a la, manea, a la manada de bisontes lanzándose por el, por el... No, lanzándose por el, por el... No, pues lanzándose al precipicio y, y todo muy bien justificadito, pero ahí van todos. Sí. Entonces, claro, cuando ves eso, pues ahí es cuando se te va cualquier tentación, ¿no? De decir, oye, seré un rarito o me eso tendré es. que sentir violento o lo que sea. Qué bueno, qué bueno. Lo que no sé yo, ¿dónde está este señor? Porque, Gerbert, tío, es que lo tuyo sí que es zen, ¿eh? O sea, estás ahí, tío, de principio a fin. 
¿Cuál es tu receta? Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. No, eh, nunca he participado en, activamente en un Summit. De hecho, he estado solo en dos. Los anteriores los he logrado absorber bueno, con absortismo. Pero nada, Mario. La verdad que bastante, bastante... Eh, no sé, en cada Summit yo soy... Como una, como una esponja y de hecho tomé nota más o menos de las ideas que los compañeros fueron aportando para yo luego coger un momento y seguir absorbiendo, absorbiendo más de lo que... De lo si que te tuvieras que quedar con una frase o con una idea, no es que solamente me van a hacer sí, sí. un lavado de cerebro y me van a dejar solo una idea. ¿Con cuál te quedarías? Esta, la estoy viendo. No sé quién lo dijo, pero escuché. Adopta enfoques inteligentes. Paréntesis, esfu esfuerzos mínimos. Eso me caló. Entonces, yo creo que es una, una frase aplicable a las tres áreas clave. A, a eso, a lo que llevamos como filosofía de vida. De, eh, bueno, a todo, básicamente. Y nada, yo por aportar algo, la verdad es que ya... La verdad es que todo está bastante bien dicho. Lo que haría sería poder hablar un poquito más de experiencias, pero no sé cómo estás. Ya sé que hoy ya no, hoy ya no, pero ya nos hemos presentado, ya nos conocemos y entonces en la próxima te va a apetecer hablar de experiencias antes. Y a solucionar algo, un zumbidito de fondo, que no sé exactamente lo que es. ¿Lo oís vosotros también? ¿O solo me pasa a mí con Herbert? Sí. Tienes un zumbidito que tampoco te hace justicia. O sea, es vale, un zumbidito, el zumbidito. A corregir para el futuro. Gracias por comentarlo. A caicenear, que es, que es divertido. Joaquín, va, danos una idea para, para irnos ya a casa a todos. Una idea que nos llevemos. Eh, hola, eh, ¿se me escucha bien? Sí, de momento sí. Aprovecha antes de que ¿Sí? se te escuche mal, porque... <risa> En cuanto nos confiamos, Murphy empieza a hacer de las suyas. Bueno, pues una idea es que cuando trate de estar con mis amigos, hacerles ver que fue idea de ellos adoptar estos nuevos hábitos. Muy bien, muy bien. Enlazando con Martín al principio, o sea que estamos cerrando el círculo. Y ahora sí... Un fuerte abrazo para todos. Nos hemos vuelto a pasar del tiempo, pero es que es lo que tiene, los, Dios los cría, los que hay CNK se juntan. ¿Podéis cobayamos todos a la vez? Para hacerlo épico. Un, dos, tres. Una, dos y tres. Cobayamos.